0: ca ma ni pha. Nguyện sư thích ca mâu ni Phật.
1: À, kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 5 âm lịch. Năm Tân Sửu Chúng ta lại có duyên để tiếp tục học Bản Kinh Hoa Nghiêm Và mình đang học lỡ dở cái phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25 Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Rồi chúng ta đã học đến cái câu nguyện Cho tất cả chúng sanh siêng tu thiện căn Và luôn được chư Phật che chở Nguyện cho tất cả chúng sanh dùng công đức, trí huệ, làm lọng, lìa hẳn tất cả phiền não. Nguyện cho tất cả chúng sanh dùng thiện pháp để tự che, trừ diệt, trần cấu, nhiệt não ở thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sanh được tạng trí tuệ, khiến đại chúng thích thấy tâm không nhầm đổ. Nguyện cho tất cả chúng sanh dùng pháp lành, Tịch tịnh để tự che chở rốt ráo chặn hoại Phật Pháp. Nguyện cho tất cả chúng sanh khéo che thân mình rốt ráo được Pháp thân thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm lộng to rộng che trùm thế gian với thập trí lực. Nguyện cho tất cả chúng sanh được diệu trí huệ không hề nhiễm trước. Nguyện cho tất cả chúng sanh được lọng ứng cúng thành phước điền. Họ tất cả sự cúng dường Nguyện cho tất cả chúng sanh được lộng tối thượng, vô thượng trí, tự nhiên giác ngộ Ở đây chúng ta thấy là uh, Chư Bồ-Tát nguyện cho tất cả chúng sanh Tức là nguyện cho mình, nguyện cho tất cả chúng ta ở đây Dùng cung đức, trí huệ làm lọng để lìa hẳn tất cả những phiền não nên đây thật sự nguyện nhưng mà nó cũng là một cái định hướng hoặc là nói khác hơn nó cũng là cái cái hướng tâm của mình cái hướng đi của mình và đó cũng là cái hạnh tu của mình bây giờ mình tưởng tượng có cái lọng để che chắn mưa gió thì ở thế gian giống như vậy có người che chở bảo bọc gìn giữ mình nhưng mà các ngài lại không muốn có một cái phương tiện, không muốn có một cái điều gì ở ngoài để gọi là cái gì che chở mình mà muốn Muốn tất cả chúng sanh có cái công đức và trí huệ làm cái lộng che mình, lộng này là chắc nhất Không có cần người khác che nữa mà chính cái công đức, trí tuệ của mình thì đó mới là cái lộng che chắc thật đây cũng là một cái điều rất là thực tế nếu như bây giờ đối với phật pháp mà mình không có trí tuệ thì đương nhiên là chúng ta không có cái sự hiểu biết chính chắn trong phật pháp đúng không gọi là mình không có đơn giản là mình không có chánh kiến thôi thì cái việc tu chúng ta nó vẫn còn có cái gì rất mờ mịt cho tới giờ hôm nay rất là nhiều người tu nếu mà Chúng ta bất chợt phải gạn hỏi về cái việc tu tập của mình thì rất là nhiều người vẫn chưa có đủ tranh kiến. Và cái việc mà nói là mình tu để làm cái gì, tu ra hằng sau thì rất là nhiều người giờ vẫn còn có cái cái gì đó nó nó không có rõ ràng. hiểu chưa? Tức là gì? Đối với cái việc mà che chở bảo bọc mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo là mình vẫn... Đương nhiên là có chư Phật chư Bồ-Tát che chở mình rồi Nhưng mà bản thân của mình phải có một cái trí tuệ gì đó Để lìa hẳn tất cả những phiền não Đấy cái đó làm cái lọng che mình Tại vì Những cái chuyện bất như ý nó xảy ra với mình liên tục Trong tất cả những sinh hoạt đời sống của mình Luôn luôn có tất cả những cái chuyện để gây phiền não mình Từ những chuyện cũ cho tới chuyện mới mà nếu như mình không có trí tuệ tốt, mình không có phát hiện những cái mầm móng của phiền não xảy ra nơi tâm hoặc là những cái chướng ngại trong đời sống. Ví dụ như bây giờ có một cái người tự dưng họ lại nói nặng nói nhẹ mình, chưa nói là chửi họ nói nặng nhẹ mình hoặc là trong cuộc sống để nha nó cứ ức hiếp mình hoài. Thì bây giờ mình nếu không có trí tuệ, không có kiến giải Phật Pháp Thì mình thấy là người ta ăn hiếp mình, người ta ganh tị mình Hay là cái gì đó, mình sẽ hiểu theo cái nghĩa của thế gian Nhưng mà chúng ta có được trí tuệ rồi, chúng ta sẽ nhìn khác đi mọi điều Thứ nhất là về trí tuệ, về nhân quả thôi Thì mình phải tự xét coi mình trong đời này mình có làm chuyện gì mất lòng với người ta không Nếu mình sống tốt, không có làm chuyện phiền muộn mà người ta chửi mình thì mình được quyền suy tưởng tới cái nhân quả cũ, thấy chưa? À? Thì không có cái chuyện gì mà tự nhiên tới với mình cả. Đây là một cái sự thật của người hiểu nhân quả. Chỉ còn cái là mình không nhận ra được cái sự thật nhân cũ mà bây giờ mình đang hưởng cái quả này thôi. như vậy nếu mình có được trí tuệ thì mình sẽ thấy ra hay là tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời này đều có nhân quả. Và người mà hiểu biết nhân quả rồi thì khi gặp việc là người ta sẽ hóa tán nhân quả này để không còn Tiếp diễn những cái khó khăn rút mắt với nhau nữa Thì họ khéo xử lý cho tốt Để mình không rớt vô cái chuyện bị phiền não Cho nên phải dùng công đức trí tuệ Để lìa hết tất cả những phiền não Đó là một trong những cái mà Bồ Tát muốn gợi nhắc mình Để mình có phải dùng trí tuệ Bằng cái thực lực, cái thấy biết, cái công phu của chính mình Đó gọi là công đức trí tuệ Để mình có thể quá tán được phiền não của chính mình Thì đó mới là cái vững vàng Chư Phật có thể che chở bảo bọc mình chuyện khác Nhưng mà cái chuyện phiền não là Đức Phật không có thọc tay vô ạ Nghe à, Tất cả những cái chuyện phiền não của mình là tất cả những cái nhân quả của mình Tùy theo cái trí tuệ, tùy theo công phu của mình mà mình quá tán được nghiệp tập phiền não của mình Thì đó là một trong những cách mà chúng ta có thể hiểu về cái nguyện này Thứ hai là dùng thiện pháp để tự che mình Để trừ diệt tất cả những cái cấu nhiệt của phiền não ở thế gian tức là bây giờ nếu như mình trong lòng mình đầy đủ tất cả những thiện pháp rồi thì mọi việc xảy ra chúng ta nhìn nó theo cái chiều hướng nó thuận với thiện pháp là thuận thiện pháp thì phải lìa sao lìa tham lìa sân lìa si lìa tất cả những cái sắc sanh trộm cắp tà dâm nói dối vọng ngữ nó hay lỡ nó lời thiêu dệt gì đó thì trở lại mười cái ác pháp không xả ra nơi tâm của mình nữa, đúng không? Thì khi mà chúng ta đã lìa được 10 ác pháp rồi thì thiện pháp nó sẽ ra. Thì và thiện pháp sẽ ra thì tất cả những trần cấu nhiệt ở thế gian nó sẽ nó sẽ tự lắng dịu. Thì như vậy là Bồ Tát cũng nhắc chúng ta là phải sử dụng thiện pháp để sống trong cuộc đời này hoặc là để chúng ta hành đạo muốn đạt được đấy, cái sự giác ngộ giải thoát thì phải xa lìa ác pháp mà sử dụng thiện pháp trong đời sống của mình. Nguyện tất cả chúng sanh được trạng trí huệ khiến đại chúng thích thấy tâm không nhàm đủ. Trong đời này mà nếu mình gặp một người có đầy đủ trí tuệ giác ngộ, khi mà chúng ta gặp bất kỳ một cái chuyện phiền muộn nào thì một người có trí tuệ luôn là cái gì? Hướng cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta Dìu dẫn chúng ta thoát khỏi Cái lòng mê sanh tử rồi Thoát khỏi những cái phiền não Những cái nhiệt não ở thế gian Thì những người đó là những người mà Đáng để cho chúng ta ngưỡng mộ Cho nên đây dùng từ là Thấy không nhầm đủ Nhưng đối với mình Mà có trí tuệ để vượt thoát Cái lòng mê sanh tử đó là điều mà mình thực sự đáng ngưỡng mộ Nếu mình gặp được người nào mà đủ lực Đủ sức, đủ cái phương tiện để có thể cứu thoát mình Hoặc là cứu thoát tất cả chúng sanh Thì đó là cái người mà chúng ta thích thú không? Thích thú không có nhàm chán Nguyện cho tất cả chúng sanh Dùng pháp lành tịch tịnh Để tự che chở rốt ráo chẳng hoại Phật Pháp Muốn không hoại Phật Pháp Thì phải có cái sự tịch tịnh Ở nơi tự tâm của mình Cho nên nói gì thì nói Nếu mà mình không có định lực Thì bình thuộc cái gì cái người mà bất an dao động khi giao tiếp với duyên cảnh dù mình có hay gì nữa mà đụng cảnh mình một là bị động tâm nay chỉ mới nói chuyện động tâm thôi tức là gặp duyên cảnh là tâm chúng ta không bao giờ định tĩnh được mà không định tĩnh được thì phải dao động và dao động thì sẽ bất an bất an thì sẽ phiền não hoặc là dính nhiễm cho nên nếu mà chúng ta không có đầy đủ cái cái thanh tịnh ở nơi tự tâm của mình không có định lực trong cái cái, cái đời sống tu tập của mình thì xem như là mình làm hoại Phật Pháp Nói thì hay nhưng mà chẳng có chút nào định lực hết đụng chuyện phiền não tù luôn thì Phật Pháp không còn giá trị trong nhân gian này đâu Cho nên khi mà gặp việc bất trách thì chúng ta có thể nhìn thấy một con người đó có nội lực công phu hay không gặp chuyện khó khăn trở ngại người đó có tu họ sẽ xử lý một cách rất là điềm nhiên điềm tĩnh với cái nội tâm với cái định lực của mình còn một người mà gặp chuyện bất trắc mà cứ lo lắng sợ hãi bồn chồn bất an rồi là lá lối không có bao giờ cái tâm của họ yên được thì người này là cái người làm hoại Phật pháp dù họ là ai họ đang ở cương vị nào lãnh đạo Phật pháp lãnh đạo gì đó đi nữa thì Người tâm bất an là làm cho Phật Pháp hư đốn, hư gọi Chứ không bao giờ gìn giữ được gìn mối của Phật Pháp Thì chúng ta thấy rõ ràng là từ thời Đức Phật Thì Đức Phật đã đạt tới cái đại định rồi Đã đạt cái trí tuệ cao tột để giác ngộ hoàn toàn rồi Thì Đức Phật mới làm cho Phật Pháp Lan truyền khắp của tâm giới này Thì mình kế thừa con đường của Đức Phật Nói ra thì mình cũng phải được Chút định nào đó Và có được chút trí tuệ Để thấu hiểu được chân lý của Đức Phật Thì mình mới làm cho chánh pháp Được hưng thịnh Còn nếu không chúng ta là người bị Làm hoại Phật Pháp Nếu như tâm chúng ta không có định lực Không có nội lực Nguyện cho tất cả chúng sanh khéo Che thân mình rốt ráo Được pháp thân thanh tịnh Che thân mình bằng pháp thân Thì nó sẽ là tuyệt vời hơn là bằng cái gì, cái lộng hơn bằng cái bảo cái dù sao cũng là cái bên ngoài nhưng mà pháp thân mới là cái gốc và khi nào mà người nhận được pháp thân thanh tịnh thì từ đó về sau thì sao? không còn bị bất kỳ nắng táp mưa, sao, phiền não hay là duyên cảnh gì có thể tác động vô tâm để cho mình có thể bị bất an nữa thì đó là cái bảo cái mà tốt nhất nhà trang bồ tát nhắc mình đó, nếu như mà mình đạt được thiền định và mình có được trí tuệ để có thể nhận được cái pháp thân thanh tịnh thì đó mới là cái chỗ mà che thân của mình đi khắp cái tam giới này không bao giờ bị sương uh, gió không bao giờ bị nắng táp mưa xa không bao giờ bị ảnh hưởng tới cái thân của chúng ta nữa thì như vậy mới là cái việc an toàn Nguyện cho tất cả chúng sanh làm lộng to rộng che trùm thế gian với trí lực Đó, sau khi mà mình nhận được Pháp Thân Thanh Tịnh thì sao? Nghiễm viên là làm Thầy của trời người, làm lộng che cho tam giới này liền Chúng ta thấy rõ ràng là Bồ Tát Nguyện cho mình từng bước, từng bước, từng bước, rất rõ ràng Có trí tuệ, có phước đức và được nhận được tự tánh thì lúc đó sẽ làm cái chỗ nương hoặc là cái chỗ che chở cho tất cả mọi người Chúng ta bây giờ mà mình ở trong uh, ngôi nhà Tam Bảo Chúng ta cảm giác mình được uh, an, được yên ổn Thì sâu nơi tâm của mình là gì gì? Là mình có Phật, có Bồ Tát che chở bỏ bột mình Mà Phật Bồ Tát là cái gì? là người mà đã gọi là thường trú nơi pháp thân thanh tịnh của mình thì nó tự động trở thành cái lộn che cho thế gian, là chỗ nương về cho tất cả thế gian. Khi mà cái người có tu hoặc là không tu mà họ nghĩ về Đức Phật thì tự động họ có cái cảm giác được yên bình liền. Với tất cả chúng ta, bữa nào mà chúng ta bị công chuyện gì mình cảm giác mình bị bất an, mình bị dao động, và ngay lúc đó mà mình khởi tâm hướng về Phật Tự nhiên cái mình nghe nó lắng dịu từ từ, đúng không? Tới một lúc mà toàn tâm, toàn ý mình hướng về Phật Thì tất cả những cái dao động bất an nó mất đi Thì đúng là Đức Phật trở thành một cái lọng to Để phải nói là che hết cả tam giới Che hết cả pháp giới mười phương này Vì Đức Phật đã ở trong cái cảnh giới giác ngộ hoàn toàn cho nên các vị Bồ-Tát cũng muốn cho chúng ta là sau khi mà chúng ta nhận được Pháp Thân Thanh Tịnh rồi thì chúng ta sẽ làm lọng che cho tất cả thế gian để cho thế gian được gì? Khai mở được trí lực của mình để đạt được giác ngộ giải thoát. Không phải là lọng che để mình được yên ở rồi mình được an hưởng trong cái cõi thế gian tầm thường nữa mà là nhờ cái lọng che đó mà khai mở được trí tuệ cho chúng ta được giác ngộ nữa. Thì đó mới là cái con đường mà chư Phật, chư Bồ Tát muốn. Nguyện cho tất cả chúng sanh được diệu trí huệ không hề bị nhiễm trước. Có trí tuệ rồi thì cái chuyện mà nhiễm thế gian là chắc chắn là không thể có được. Tức là nhận được từ lúc mà nhận được Pháp Thân Thanh Tịnh thôi là trở thành người bất nhiễm rồi Nếu sống đâu cũng không nhiễm hết. Đấy. Chúng ta khi mà chưa ngộ tánh đó, thì... Cái thấy cái biết mình nó giống như nó nó là một cái sự đắp đổi của tâm thức Và tâm thức thì lúc vậy lúc khác, lúc thanh tịnh, lúc không thanh tịnh Lúc nhiễm, lúc thoát Chứ không phải là mình không có đâu Mình thỉnh thoảng mình cũng thấy mình không dính cái gì Nhưng mà có lúc rồi mình thấy mình rối nùi gỡ không ra (cười) Nhưng khi một người ngộ tánh chuyện này không bao giờ coi Chuyện này tuyệt đối mất bởi vì đôi khi cũng nghĩ nghĩ lại thấy thương các vị thiền sư Chấp nhận tất cả mọi thứ chỉ nói chuyện duy nhất để cho người ngộ tánh thôi Có những khi bỏ hết tất cả các phương tiện khác Hoặc là dùng tất cả những nội lực, công phu và trí tuệ của mình dùng ép một người ngộ tánh Vì ngộ tánh rồi là thôi à, quăng họ ngoài chợ sống, họ cũng không nhiễm nữa còn không ngộ tánh ở ông chùa chưa chắc là đã được thanh tịnh, <cười> đó là cái điều để chúng ta phải thấy Cho nên là một người ngộ tánh giống như là được à, vô, vô trùng tuyệt đối rồi Đi khắp tam giới này không bao giờ còn một cái gì có thể dính nhiễm được Đó là một cái điều đặc biệt của người ngộ tánh Thành ra là với cái trí tuệ mà không nhiễm trước chỉ là người ngộ tánh thôi Chứ không có trí nào khác hết đó khi mà chúng ta nhận ra được tự tánh thanh tịnh rồi đó, thì không bao giờ chúng ta đi trong tam giới này mà bị nhiễm bất kỳ cái gì dẫn rơi với thiên hạ thôi chứ còn uh, chuyện thế gian chẳng có gì để dịch.
0: <cười>
1: Đôi khi rồi mình cũng phải mất thời gian, mình tính toán chuyện này chuyện kia để có lợi cho người khác thôi chứ còn bản thân thì thân này là ngay từ đầu Oh, là tới đây là họ đã thấy rằng mình mượn cái thân để xài tạm trong cõi này rồi Cho nên không có gì cái thân mà làm bất kỳ một cái gì ảnh hưởng tới cái cái đạo lý giác ngộ giải thoát Không có vì cái nhu cầu của thân xác gì, bất kỳ cái phương diện gì nó hoàn toàn không có, họ bất cần Họ xài cái thân Hồi mà chưa giác ngộ thì thấy cái thân mình nó quan trọng gớm gốm Nhưng khi ngộ tánh rồi cái thân này nó, nó tự động, nó thành không nó không có ở nơi tâm của một người ngộ tánh Tâm này nó cũng vậy, hoàn cảnh cũng vậy Cho nên họ sống là họ duy trì Để họ tạo phương tiện lợi sanh thôi chứ họ không duy trì thân gì liệu mục đích khác Họ hoàn toàn không có mục đích khác Thì các vị đã giác ngộ như vậy rồi Thì mới được gọi là hông nhiễm trước không nhiễm trước mà cái chuyện dục vọng Thế gian có nghĩa lý gì đâu Ai mà đi sâu vào thiền định chút ha Rớt vào những cái tầng định sâu mà tương tầm với những cái tầng trời cõi sắc thôi. Quý vị sẽ thấy những cái cảnh mà an lạc ở trong đó hả? Chứ khó rời lắm. Nó vừa ưng ổn, nó vừa thanh tịnh, nó vừa an lạc. Rất là lạ mà thế gian này không có thể nào đổi được một một mảy mai ở trong đó nữa. Và như vậy cái người mà không nhiễm trước thì cũng không nhiễm những cảnh giới thiền định tuyệt vời gọi là hoa thơm, cỏ lạ, dọc đường. Chứ còn trên đường mà đi đến giác ngộ giải thoát thì chúng ta có những cảnh giới có khi có những người mà họ ở trong cái cảnh giới an ổn, thanh tịnh đó kéo dài hàng tỷ năm. Trong lịch sử nhân loại cũng có một số người như vậy. Nhưng tôi nhớ có một cái mỗi chuyện gì đó chuyện này là không phải là chuyện tránh thống mà dạng giống như chuyện ngụ ngôn là ông vua lỗ tai lừa à ông vua có lỗ tai xấu đúng mà ai mà thấy là bị giết thấy mà nói ra là bị giết thì có một cái anh hớt tóc chờ vua mà cũng nhiều anh hớt tốt bị giết rồi cho nên anh này nó bắt đầu anh mới sợ anh biết là anh không bao giờ nói và anh cũng ém cái chuyện này nó riết rồi nó thành rất là khó chịu thì có lần ảnh về ảnh thọc cái đầu ảnh la, anh la cho nó đã thôi nhưng mà tiếng la nó vẫn bị vang ra ngoài rồi mới tính tới cái chuyện là kiếm cái cây để mà chung trọng cưa cái cây, chung trọng để mà la cho nó đã như thế đó. Thì đọc một chuyện này lâu quá tôi quên rồi hình như là tới lúc đó Ảnh mới bắt đầu đi kiếm và đi cưa một cái cây. Thì à, kiếm một cái cây nào bọng để cưa, nó phát hiện được một cây bọng như cưa. Cưa khi ngã cái cây xuống thì có một cái cục lăn ra, lăn tròn tròn ra, mà lấy cái gì cũng... Không có thể cưa đứt được Mà cái chuyện đó Được nhiều người biết tới Thì có một cái vị Thiền sư Họ đi tới họ nhìn họ thấy Rồi biết đây là cái người Mà đã ở trong đỉnh rất là lâu rồi Cho nên móng tay mọc ra Và cái ngồi nó quấn toàn thân Rồi tóc ra nó cũng quấn thân Thành một cái cục như vậy Vị thiền sư mới bắt đầu dùng Cái linh mình lắc cầm cái linh lắc họ thì thấy mấy cái móng ta bắt đầu nó bung 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 tóc bung 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 cái hiện một cái người ra và chính cái người mà nó xác định ra thì họ hỏi là giống như cái cái thời triều đại này là cái triều đại gì thì mọi người đều trả lời là cái triều đại của họ đang ở thì vị này cảm thấy cũng lạ là rồi người ta hỏi ngược lại là ông, ông ngồi đây bao lâu thì ông kể là ông đã ngồi ở trong bộng cây này từ cái thời mà uh, Trước đây cả nghìn năm rồi và như vậy thì ông cảm giác là từ cái thời của ông cho tới giờ phút này nó không có phù hợp trong cái sinh hoạt sống Cho nên là ông bắt đầu từ giả mọi người, ông bay đi, ông bay đi Vì vậy là Họ ở trong định và có thần thông có thể ngồi bất động một cái chỗ rất là nhiều ngàn năm, cả ngàn năm Và họ có thể hóa thân, bay lên hư không và hóa thân để có thể nhập vào cái chỗ thanh tịnh của họ Nhưng mà trong sử thì không ghi là có nói câu nào Thành ra là mình cũng không có khẳng định là vị này đã hoàn toàn giải thoát hay chưa Hay là chứng A-la-hán gì hay chưa thì cái đó là mình không có hay coi trong truyện thì không nghe nói điều này nhưng họ bay lên hơi không rồi ông biến mất luôn cho nên chúng ta thấy là có những cái cảnh giới định á, khi người ta nhập rồi không có phải nói là dùng cái từ là cái gì an ổn an lạc quá rồi muốn dấn sâu vào cái chỗ an ổn an lạc thanh tịnh an ổn an lạc thanh tịnh rồi cái ra không được luôn có nhiều người bị kẹt trong định do cái gì do nghĩ từ đầu cái tâm nguyện mà Như Đức Phật dạy là gì? Vì thương tưởng cho muôn loài, không có. Cái thứ hai là thương tưởng cho mọi người vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người không có trước khi đi vào con đường thiện định. Do đó họ thấy cái khổ ở thế gian và họ tu để thoát khổ. Vì vậy mà khi mà được chút gì an lạc để thoát khỏi cái khổ đau là họ muốn trú ở đó, họ không muốn thoát nữa. Thì như vậy mới dễ bị lạc vào một số cảnh giới thiền định mới dính nhiễm trong một số cảnh giới của thiền định. Ở thế gian thì mình không hoàn rồi dính ở trong cảnh giới thiền định thì đương nhiên là đi sâu vào thiền định thì cũng rời khỏi thế gian này nhưng mà giác ngộ giải thoát hoàn toàn thì vẫn chưa chắc. Ở đây mình dùng từ là chưa chắc thôi. Chứ còn họ đã có thiền định rồi Thì nếu được cái duyên lành Được cái sự khai thị của các bậc đại Bồ Tát Đã nhập trong cái cảnh giới thiền định Họ khai thị Với chúng ta thì học rất là nhiều Đôi khi chúng ta không có hành được Nhưng mà các vị ở trong thiền định đó, Thì ngoài cái việc mà Tự mình nhập định ra Nhưng mà cái duyên lành nó lớn đó, Gọi là cái duyên đại duyên của mình lớn đó, thì trong những cảnh giới thiền định đó Thì chư Bồ Tát vẫn tới để khai thị cho mình Đây là cái cách học đạo mà trong lúc ở trong định Thì cái chuyện này từ xưa giờ mình ít nghe nói đúng không Nhưng mà nó Trong tất cả các cảnh giới Đều có chư Đại Bồ Tát tới để mà khai thị Cho nên những người nào mà À, ở trong định mà cái thiện căn của người đó lớn, cái phước đức người đó lớn, cái nhân duyên người đó lớn rồi sâu vào định thì sẽ được cái sự khai mở trí tuệ của các vị đại thánh hoặc là các vị bồ tát. Còn cái thiện căn mình nhỏ mà nở trong định lâu, các vị thấy mình cũng không phát triển được cái gì và mình dốt nó cũng lâu rồi, mình ngu nó cũng bền không có chuyển hóa được cho nên các vị cũng để cho ở trong đó luôn <cười> nhiều ngàn năm. Thì coi như là chúng ta bị dính nhiễm Bị dính nhưng mà không phải là nhiễm Bị dính mắt không tháo gỡ được Chứ không phải là nhiễm Nhưng mình nhìn theo cái nhìn của Phật và Bồ Tát Thì người này cũng bị nhiễm Không có thoát được cảnh giới thiền định Rồi phải một cái thời gian rất là dài Ở trong đó tự mình chuyển tâm được Còn không các vị Bồ Tát tới khai thị để chuyển tâm Thì mới thoát ra chứ nếu không là khó Cho nên cái việc mà dính ở thế gian thì cái nhìn của phật Bồ Tát thấy cái chuyện nó nó nhỏ lắm tại vì mình phiền não mình giận giận hay gì hay một hai ngày năm bảy ngày một hai tuần hoặc là một hai tháng thậm chí một hai năm thậm chí mình giận người đó một hai đời thì chuyện nó rất là thường nhưng mà lạc trong những cái cảnh giới thiền định rồi hàng tỷ tỷ năm có khi vẫn còn ở trong đó chưa có ra được đâu có đơn giản đâu thì đây mới là cái chuyện dính nhiễm nè ra học mà chúng ta học một số những cái chuyên môn về thiền á thì có những người mà lạc thiền gọi là hết gỡ Lạc thiền là không còn gỡ được nữa Trong đời này mà người này lạc Có khi đi qua cảnh giới khác Và họ chứng đắc ở những cảnh giới Không phải là cái cảnh giới giác ngộ của Đạo Phật Thì cái đó xem như là, là bị nhiễm trước rồi sau này để mình tìm một số cái bài mà chuyên nói về những cảnh giới công phu mà nó có những cái cái, cái lệch lạc á, những cái lý luận của thiền sư về những chỗ lệch lạc để chúng ta thấy rõ ràng là công phu tu thiền thấy vậy chứ nó cũng không phải đơn giản đâu. Nếu như mình không có đủ cái thiện duyên để mình có thể theo học Chánh kiến ở Phật Đạo thì mình vẫn bị lạc mấy này tôi cũng nghe liên tục một cái số tin nhắn của một cái người tới đây học nhưng mà họ gọi là cái gì ví dụ cũng từ là họ thần tượng một cái người chị của họ và họ cho rằng người trừ người chị đó nó chứng hơn tất cả cái thế gian này không ai có thể bằng bài giảng của tôi là họ dẫn chứng cái lời của bà chị và chị con là trùng hơn thầy chỗ này chỗ kia tôi luôn hết vui lắm nhưng mình biết rõ ràng là họ không có chánh kiến nó từ lâu nhiều lần mình nhắc nhở họ không thay đổi được Họ không thay đổi được cái thế nhìn mà Nó lệch công phu, nó lệch cái thế biết Trong Phật pháp rất là xa Nhưng mà không thay đổi được Đó là một điều rất là lạ Đời này đã thấy lệch rồi là rất là khó sửa Trường hợp là họ thấy được cái lệch của họ hay nói khác hơn là họ có được cái thiện căn Thì họ mới quay về với chánh pháp Chứ nếu không là Mà nói ra cái gì họ cũng trồng vào nó Họ thấy rồi, tới đó rồi, họ biết rồi, tới đó rồi Nhưng mà toàn là cái chuyện ảo tưởng Chuyện suy diễn không, không có cái lời nào thật ra một khi mà đã lệch Trong cái thấy nhìn của Phật Pháp rồi Là cái đời này không cứu được Ở Cái duyên của họ đối với chánh Pháp họ mỏng quá Và cái duyên đi theo ngoại đạo tà giáo thì quá vậy Họ đã hung tập hàng ngàn kiếp rồi Đời này họ mới gặp mình thì rất là khó phá Cho nên cái tà, cái chánh thế vậy chứ không phải dễ mà một đời mà gọi là gây dựng được chánh kiến cho một người đâu. Cái việc học Phật nó là một cái gì đó mà phải đòi hỏi. Chúng ta phải trải qua rất là nhiều năm công phu, nhiều đời công phu. Và cái định hướng giác ngộ giải thoát chúng ta nó có một cái gì quyết liệt. Từ đời này qua tới kiếp nọ rồi có những cái phát tâm, phát nguyện, tu hành đúng với chánh pháp. Trải qua đời này kiếp nọ thì mới có thể là... Gặp một đại thiện để thức chỉnh đốn cho mình được ở mình quân tập tà kiến sâu nặng quá thì rất là khó phá Cái gì cũng mình cũng đúng hết rồi mà Coi kinh là Phật cũng nói tới đó tôi tới rồi <cười> Cái gì họ cũng tới rồi, cái gì họ cũng biết rồi Cái gì họ cũng chứng rồi, cái gì họ cũng đắc rồi hết á Thì đây là một cái điều rất là nguy hiểm cho họ Vì thứ nhất là họ sẽ lún sâu vào con đường trà cái thứ hai là những người mà có duyên để họ bị cuốn hút đi theo thì rồi lệch luôn hằng hà sai số kiếp rất là khó có khả năng quay lại tại vì thiện căn của họ không có nhưng đó là những cái mà chúng ta thấy là dễ gọi là dễ bị diễm trước đó. có những cái họ thấy họ biết đem lại sự yên ổn chứ không phải là không nhưng mà cái yên ổn đó nó không phải là cái định gọi là chánh định không phải là ta mũi trong chánh pháp Cái này nhiều ha, mình không có muốn nói rộng Tại vì rất là nhiều cái người tu thiền bây giờ Không phải dễ mà kiếm được mọi người có đầy đủ chân kiến Chúng ta phải dùng cái câu như vậy Thì cái việc nhiễm trước trong những cảnh giới thiền mới là cái việc đáng nói ở trong đạo Phật còn nhiễm thế gian đến chuyện nhỏ lắm <cười> Buồn thương, giận ghét của mình Dính mất cái chuyện này, chuyện kia Chuyện nhà tài sắc danh tật Thùy lợi cái chuyện rất là nhỏ Đối với cái nhìn của của Phật tổ à, Chúng ta chỉ cần một lần, hai lần thiền định Là chúng ta đã vượt qua rồi Tại vì khi mà chúng ta đã được thiền định Là chúng ta đã vượt cái tầng của người Tầng của người thấy vậy chứ không có khó để bước ra Và như vậy thì cái chuyện danh lợi của một người có cái công phu thiền định không cần phải bàn tới nữa Nhưng mà những cảnh giới thiền định là chuyện đáng nói Khi mà chúng ta có một cái cái định hướng tu tập Và chúng ta đi vào con đường chuyên sâu ở trong Phật Pháp đó, Thì những cảnh giới định bắt buộc phải có Chứ chúng ta đừng có nói là tôi không cần định là sai Những cái bước cơ bản của thiền định đó, chúng ta phải có Và như vậy là chúng ta phải có một quý vị thầy khi hướng dẫn chúng ta đi vào con đường công phu rồi thì những giai đoạn biến chuyển của công phu thiền định đương nhiên là ông thầy cũng biết như mình phải thật tâm trình bày và ông thầy thấy rằng mình thứ nhất là có công phu thật cái thứ hai là trình bày một cách rất là thật tâm không có kèm cái bản ngã trong đó Ông thầy cũng phải thấy cái tâm cầu tiến của mình Ông thầy phải thấy cái nhân duyên của mình Cái phước báo của mình đủ để có thể qua cái đoạn này hay không Thì ông thầy mới dạy tiếp Chứ không phải dễ đâu Thế vậy đi vào chuyên môn rồi thì Những cái gọi là Nó không thành nguyên tắc Nhưng mà thực sự rất là khắc khe Càng đi sâu vào thiền định chừng nào thì càng khắc khe chừng đó nếu mình chỉ cần lệch một chút thôi là ngang đời cứu mình không được Cho nên là chuẩn thì gần như là chuẩn tới một ngàn một phần ngàn Chứ không có cái chuyện xây dịch một tí xíu trong công khu thiền định đâu chúng ta có đi sâu vào thiền định rồi chúng ta mới thấy điều này Cho nên nói tới cái chuyện mà nhiễm trước mà Nhiễm giữa cái cảnh giới định là thiệt là khó khăn Và họ đi lỡ rồi thì thôi chịu nếu vị thầy mà có đức đi nữa họ Cái nghiệp của họ nó dày quá Cô không đập phá được đâu Và rõ ràng cái người mình đi theo học 5 Năm năm, mười năm với mình Mà mình không điều chỉnh được Không chỉnh được Tại vì họ quyết lòng là họ đã chứng rồi Họ đã đắc rồi, họ đã đạt rồi Họ đã hơn hết mọi thứ rồi Chỉ có họ với cái người chị của họ là đạt thôi chứ thế gian này không ai bằng. Có nhiều khi nói chuyện với tôi Mà nói ông Phật cũng dịch chừng đó thôi Tôi đã tới rồi <cười> Nó tới vậy đó như vậy là anh à, đi tới lầu tràng hoặc là gặp mọi người là để đi dạy thôi rồi khi là trước khi tôi giảng là họ phải nhắn một cái tin dài để dạy tôi là phải giảng thế này hoặc là tôi sống là phải dạy tôi phải sống như thế này thế kia đủ thứ chuyện y như là một cái người thầy người tổ dạy mình phải ăn làm sao uống làm sao mà cười đúng <cười> thì như vậy là họ đã tự chứng tự phong mình nó chứng đã đắt, không có chấp nhận bất kỳ ai Và người này thì coi như thua rồi À, đối với tôi là cái việc mà nhiễm thế gian thì nó không phải là chuyện đáng bàn đâu Chúng ta đi sâu vào Phật Pháp á, đi sâu vào công phu thiền định đó, Những ai mà chưa trải qua những cái cảnh giới cơ bản, những cái thiền định cơ bản Mà nói tới cái chuyện chuyên sâu thì chúng ta chưa có vội hả tin Nếu như đời này họ không trải qua công phu thiền định thì phải là những cái nền tảng của nhiều kiếp trước Nhiều kiếp trước họ đã từng trải qua những công phu thiền định rồi Cho nên bây giờ tất cả những cảnh giới thiền định đó trải qua Thì họ không bao giờ bị mất nha Đây là một cái điều rất là hay Họ muốn trở lại thì họ trở lại rất là dễ dàng Giống như một người mà học lớp 5 mà ôn lại bài toán lớp 1 Thì chuyện đó quá dễ với mình đúng không? Thì chúng ta đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong thiền định đời này không có cần phải lặp lại mà chỉ cần uh, cái gì đó chỉ cần uh, trong một tích tắc thôi họ có khả năng khôi phục tất cả những công khu thiền định của người ta họ không có cực khổ giống như người khác và không có mất thời gian giống như người khác và gần như cái đời này cũng không thấy họ ngồi thiền <cười> không thấy ngồi thiền nhưng mà nói tới cảnh giới định thì không có cảnh giới nào mà họ không biết Thành ra những cái nền tảng cơ bản đi vào thiền định là chúng ta phải có Đừng có nói là chúng ta là cái người vượt tầng, vượt lớp cũng có chuyện đó đâu Này là mình đã nói rồi Những cảnh giới tâm chứng ở trong đạo Phật Đức Phật dạy như thế nào đó chúng ta phải trải qua tôi nói chuyện trở lại cái cơ bản ban đầu thôi Cái câu mình ai cũng thuộc thân này Không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, không phải là của ta Chúng ta phải chứng được cảnh giới này mới nói chuyện tiếp và khi nào chúng ta thực sự ở trong thiền định và trí tuệ chúng ta khai mở chúng ta thấy thật là rõ Cái thân này không phải là mình, không phải là của mình và không phải là tự ngã của mình Thì chúng ta mới bước vào một bước cơ bản ban đầu, đi vào con đường giác ngộ giải thoát Mà nói chuyện này không ai tin hết á Tôi nó không có tin thì đừng có nói tới cái chuyện giải thoát ở phần sau Không có đâu, tất cả chúng ta đều phải trải qua cảnh giới này nếu như trong đời này chúng ta chưa có một cái lần thực sự thấy, thực sự biết, thực sự chứng tới cảnh giới thân này không phải là mình, không phải là của mình và không phải là tự ngã của mình, thì chúng ta đừng bao giờ nói chuyện chuyên sâu ở trong Phật Đạo. À, bước cơ bản này thôi, tất cả người học Phật phải bước qua. Đây là nước thang đầu tiên đã bước vào con đường giác ngộ giải thoát của Đạo Phật. Cho nên các vị xưa cũng sắp xếp, xếp hay lắm Đó là cái bài kinh đầu tiên Trong quảng kinh trung bộ <cười> Bài kinh căn bản Căn bản không có nghĩa là lý luận căn bản Không phải là học thuộc lòng Để chúng ta có kiến thức căn bản Mà căn bản trải nghiệm Tâm chứng tâm linh Ở đây ai cũng thuộc Cái này hết rồi đúng không Nhưng bây giờ ai đã một lần Trải nghiệm cảnh giới thân này Không phải là ta, không phải là tự ngã của ta Không phải là của ta không chưa đúng không? Chưa thì phải làm đi <cười> Chúng ta không có làm xong chuyện này rồi đó, hả Thì đừng nói chuyện sâu hơn Cho nên có rất là nhiều người học Phật Pháp Muốn mình được cái này Muốn mình được cái kia đủ hết đó, Nhưng mà Cái chuyện cơ bản phải bước qua đi rồi muốn tiếp hả? Chúng ta muốn đi sâu vào thiền định kiểu gì Thì phải một lần trải qua cái tâm chứng này Chúng ta thấy không? Rõ ràng là khi bước vào cái cảnh giới Gọi là chứng quả dự lưu của Đạo Phật thì sao cũng phải phá được thân kiến à Mình chưa từng một lần phá được thân kiến này mà về đặt nói Phật Pháp chuyên sâu nói cái gì Cố gắng tinh tấn tu tập để chúng ta phá được thân kiến Đó là cái quan trọng Nền tảng cơ bản đầu tiên để đi sâu vào con đường tâm linh Phải một lần chứng tới cảnh giới Thân này không phải là ta không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta Vì từ đó tới suốt cái cuộc đời còn lại của mình Mình không bao giờ có ý niệm thấy thân này là của mình cả Muốn nghĩ cái thân này là của mình cũng khó nghĩ giống như hồi trước kia Khó lắm, không còn nữa Thì biết là chúng ta đã, đã, đã chứng được rồi Còn bây giờ mình vẫn thấy thân này là mình Thì cái này chưa qua đâu Mà chưa qua nói Phật Pháp sau màu làm cái gì? <cười> chúng ta chỉ là cái người nói khoét thôi cho nên cái cái gọi là có trí tuệ mà không hề nhiễm trước ở trong đạo phật không phải là chuyện nói bình thường giống như mình thấy có tiền có bạc có danh có lợi có sắc đẹp này nọ nọ kia nghĩ là bị dính không có mấy cái chuyện đó phật tổ không có nặng lắm đâu nặng là con đường đi sâu vào Đi vô thiền định anh đạt được thực sự cái tâm mũi của Đạo Phật hay chưa? Và anh có đầy đủ chánh kiến để trải nghiệm những cảnh giới thiền định mà không lệch lạc Trong cảnh giới tâm linh hay chưa? Đó mới là chuyện đáng bàn Chứ không có những cảnh giới mà chúng ta có thể trụng đó không phải một năm, hai năm đâu Một hai ngàn năm, nhiều ngàn năm, hàng tỷ năm chúng ta vẫn ở chỗ đó chúng ta không thoát ra được nếu mà thiện cân chúng ta không có phước đức chúng ta không có chúng ta không được một sự khai thị của các bậc bồ tát và các vị thiện duy thích thì chúng ta vẫn không thoát đó là điều mà để chúng ta phải thấy là cái cái chuyện mà hỏng nhiễm trước trong phật pháp, pháp muốn nói tới cái gì chứ không nói tới cái chuyện thế gian thế gian nó chạch chuyện nhỏ lắm rồi không cần phải bàn lắm vì khi mà đi vào chuyên sâu thì chúng ta mới thấy có khi chúng ta đã trải qua nhiều cảnh giới thiền định đúng nhưng mà cái nghiệp tà Hàng hà xa số kiếp của mình đó. Khi mà chúng ta đã có Thiền định chuyên sâu rồi Chúng ta bị xin chúc cái gì Cái ngã chấp Mình thấy mình được Mình thấy mình đạt Mình thấy mình tốt Mình thấy mình hay Mình thấy mình tuyệt vời Mình muốn nhập định giờ nào Mình nhập giờ chớp mắt một cái là mình vô định Và có thể nhập kéo dài 5 năm 10 năm Thì hãy coi chừng Nên hết sức là khiêm tốn Để ràn xét tại dĩa có định mà có tuệ thì mới có thể thấy được cái cái ngã chấp nó manh nhà mông khởi có định mà không có tuệ mình mê cái yên yên mê cái thanh tịnh đó hả thì đó là cái gì đó là dấu hiệu của ngã chấp cho nên có rất nhiều người thiền định họ coi thế gian nào đâu có ra cái gì đâu họ coi mọi người cũng không có gì thì vậy là gì không bằng mình không ai thiền định bằng mình không ai được cảnh giới như mình vân vân thì tất cả những cái đó đều là cái tự chôn mình vì cái ngã chấp bắt đầu nó lộ ra sau công phu thiền định mình thấy mình được mình thấy mình chứng mình thấy mình đắp thì bắt đầu cái gì xin cái tà niệm xin cái tạp niệm trở lại chứ không có phải là được đi sâu hơn nữa đâu do đó ngay từ đầu á và đây cũng là nhiều lần mình nói đi nói lại hoài Vì cái này là đối với chúng tôi nó rất là cơ bản để đi sâu vào thiền định Trước khi chúng ta làm bất kỳ một công phu Tu tập bất kỳ một công phu nào Hành trì bất kỳ một cái pháp nào Thì cũng phải làm ơn học thuộc Và nói lại giống như Đức Phật dạy như thở ban đầu Trước khi chúng ta công phu thì vì lòng gì? Thương tất cả chúng sanh muôn loài Vì cái lòng thương tưởng cho đời vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số Đông Vì lợi ích, vì an lạc, về hạnh phúc cho chư thiên và loài người Mà mình đi sâu vào công phu thiền định dùm Câu này phải học thuộc bằng mọi giá Và phải được nhẫm đi, nhẫm lại, nhẫm tới, nhẫm lui liên tục trong cuộc đời của mình Mình có mặt trong cuộc đời này là vì cái chuyện đó mà mình có mặt Mình sử dụng công phu thiền định là cũng vì chuyện đó mà mình đi sâu vào công phu thiền định mình muốn đạt ngồi giải thoát thì cũng vì cái chuyện đó mà đạt ngồi giải thoát chứ không có cái lý do thứ hai mà chúng ta tu tập và mỗi người nên viết ra đeo trước ngực mình cái bản này đi thỉnh thoảng đưa lên coi rồi để xuống trong ngày ít lắm là cũng nhẫm đi nhẫm lại năm 10 lần giùm mới để nó trở thành một cái chuyện thuần thục là mình không phải vì cái chuyện riêng tư ngã chấp và mình công phu Thì quý vị sẽ thấy những cái điều hay khi mà chúng ta đi vào con đường công phu Nó gặp nhiều cái trách trở nhiều khó khăn nếu vì mình mình có thể chán nản mà bỏ Nhưng mà vì tất cả chúng sanh muôn loài là chắc chắn là chúng ta không bị chán nản Nó có cái hay để chúng ta vượt qua những cái khó khăn thử thách trong cuộc đời này Nếu gì bản thân mình thì mình có thể buông sụi được nhưng mà vì tất cả chúng sanh muôn loài vì an lạc vì lợi ích vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà mình phải phấn đấu để vượt qua những cái khúc quanh trong cuộc sống này nó tự động mình 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 có được cái cái tâm này ở sâu nơi lòng của mình đó đụng chuyện khó nó mới lòi ra và tự động chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn trong đời sống. Còn nếu không có cái này thì gì, cái chuyện bản thân mình bây giờ sướng này là làm tiếp cực là thôi nghĩ. <cười> Đơn giản là gì bản thân mình đâu có cái gì đâu. À, được cũng được. Có cũng được, không cũng được. Không quan trọng. Nhưng khi như có những người liều mạng như vậy. Và những người liều mạng này thì nhiều. Cho nên là chúng ta phải học phục cái câu này. Tại vì cái câu này là câu Đức Phật dạy. Và chúng ta nhìn lại lịch sử thì Đức Phật khi mà đi đi tìm đạo, Đức Phật cũng có những cái thao thức vì tất cả mọi người, vì chúng sanh mà đi tìm chân lý chứ không có vì cái mục đích khác. Nếu như chúng ta không có bắt đầu gọi lại những cái điều này nơi tâm mà chúng ta tu thì mình cũng không biết mình tu cái gì. Và cuối cùng thì mình cũng là cái người chấp ngã thôi. Đi xong vào thiền định cũng vì cái việc mà mình được an lạc, mình được hạnh phúc cho riêng mình. Cho tự thân mình vượt thoát cũng riêng mình, cho tự thân mình, cho mình không có vì ai hết thì khó có thể đi sâu về tiền định. Và nhất là những cái giai đoạn công phu á, quý vị thấy là vừa thả tâm tí là vô định. Mà nó vô cái định rồi là mình tiến không được, mình lùi không được. Quý vị thấy cái khúc này là cái khúc rất là khó nói thì không có người nào phải nói là lúc đó không kiếm ra được một vị thầy để khai thị mình tức là cái duyên mình không có được gặp đại thiện tri thức trong giai đoạn này thì vậy là mình cứ vào định rồi mình ra định mình cũng còn ý nguyên à cúng vào định có khi kéo dài một ngày hai ngày ở trong định mình sức định mình cũng còn y nguyên ở mình thấy Ủa sao mỗi cái đâu có thay đổi đâu ta nếu chúng ta có tu thì chúng ta phải thấy rằng mỗi cái không thay đổi sau cái lần chúng ta thiền định Không phải chuyện đơn giản đâu đó. Thì như vậy là Cái nguyện Mà mình đi vào thiền định Giống như nãy giờ mình nói Nếu mình có cái này thì nó sẽ là động lực Để đẩy chúng ta qua cái khúc quanh này Nhanh hơn còn hông nó nhậm nhầy luôn Cứ vô định rồi ra, vô định rồi ra Có khi 5 tháng, 7 tháng mà mình ức lắm Mình muốn qua mà qua không được Không có cách nào để công phu rớt vô đó Là mất thân, mất tâm lý gì công phu Chúng ta không có động đậy được cho nên nếu như đó là tầng địa ngục thứ 18 Là chấp nhận bó gối ngồi đó rồi Và như vậy nếu mà chúng ta bỏ thân mạng này Thì chúng ta ở cảnh giới này Không biết bao nhiêu ngàn kiếp Không biết bao nhiêu Không có thời gian Không phải chuyện đơn giản Nhưng rồi mình cũng mờ mờ, không thấy chân lý Chỉ thấy yên ổn, an lạc, thanh tịnh Yên ổn, an lạc, thanh tịnh đủ rồi Tại hồi xưa giờ mình mong cầu là mình thoát khỏi những cái khổ, những cái bế tắc thế gian Bây giờ cái bế tắc không thấy Cái khổ, phiền não không có khởi lên Bây giờ yên ổn, an lạc, thanh tịnh quá Và mình chấp nhận cảnh giới này Khi mà chúng ta vừa vượt qua những cái tầng khổ đau, phiền lụy trong cuộc đời và chỗ này là chỗ trú ngụ an toàn chỗ yên ổn an lạc hở hở cái mình thả tâm cái mình rớt vô hở, hở thả tâm rớt nhưng mà rớt vô đây thì làm gì nữa thì không thể làm được tới lúc này thiện đưa thức là vô giá nhưng mà làm sao kiếm tại vì cái thiện căn mình không có phước đức nhân duyên mình có nhân duyên thì sẽ gặp được thiện đưa thức nhưng mà phải có phước đức thì thiện đưa thức mới có thể cho mình diện kiến và thiện căn mình đầy đủ mới được gặp ba cái này còn thiếu thì vậy thứ nhất là gì lại phật xã hội cái thứ hai là quan trọng là phát tâm phát nguyện trở lại vì lợi ích cho chúng sanh muôn loài coi lại tâm của mình mình tu bị cái gì mà tới đây dướng hoài qua không được thành ra trong những cái đoạn mà chúng ta có đi vào công phu chúng ta rớt vào những cái khúc quanh mà không có bạn bè chia sẻ không có thầy tổ dạy dỗ thì phải rồi hỏi là môi hết tất cả những cái công lực nhiều đời nhiều kiếp những cái thiện căn nhiều đời nhiều kiếp <cười> môi rớt để đánh qua cái trận này khúc quanh rất khó thoát không phải dễ đâu và những cái chuyện đó hả có đôi lúc đó, mình đôi lúc cũng giận vị thầy của mình tới đây nói chuyện ông cũng ờ à, thôi ghén đi con là cùng chứ <cười> không có cái câu khác hỏi cái gì tức có máu cái gì mình tin tưởng mình giao các bạn rồi mà tới cái phút rồi gán đi con gán gần chết rồi mới lên mới lại ông cũng gán đi con nữa thì sao <cười> không khóa được đừng có nói chuyện vợ Thế nên là những cái đoạn đó thiệt là thức phải đủ tầm đủ trí đủ lực để có thể đẩy mình qua khúc cô này thì người đó là người mà mình phải thọ ơn hằng hà xa xấu kiếp chứ không phải kiếp này đâu không phải dễ mà gặp ra những cái bậc thầy tâm linh chúng ta lúc đó sẽ xuất hiện Nếu như nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta có một vị thầy tâm linh thực sự là những người giấc ngộ giải thoát Mình gặp ở đời nào đó thì mình không biết mà Mình đã có một lần đảnh lễ thọ học gì rồi Nhưng mà cái duyên không có sâu mình lại được có một lần Mình thọ học được có một lần Thế mà những cái khúc quanh này vị thầy tâm linh mới bắt đầu xuất hiện nè Một khải nhẹ là chúng ta qua cua hoặc là cái thiện căn chúng ta đủ lớn lúc đó nó trỗi dậy nó sẽ đẩy chúng qua qua cô. Cho nên một là nhờ sự tác động của vị thầy tâm linh, vì cái tâm thiết tha giác cầu giải thoát của mình muốn cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài nó bộc phát mãnh liệt lên do thiện căn và phát nguyện của mình nhiều đời nhiều kiếp thì khúc này mình được qua. Còn không là phải hướng về hư không vũ trụ đảnh lễ cầu thiện tri thức khai thị để vượt qua. Và chúng ta phải thật sự khẩn thiết Phải thật sự thành tâm Đối với con đường giác ngộ giải thoát Muốn vượt thoát cái bế tắc này Cái nhiệm trước này Khó lắm Nói tới cái từ nhiệm trước Đối với chúng tôi Nó là một cái gì đó Nó mênh man Nó mênh man Tới những cái giai đoạn phong khu khúc cuối Tới những phút mà mình Chuẩn bị mở trí Mở tâm Mà mình không đủ lực Công phu mà tới lúc mà muốn phá vỡ cái gì Mình không đủ lực kìa Tới lúc đó quý vị mới thấy cái khổ của nó Chứ bây giờ khổ trần gian này tôi nói thiệt á Hết cái khổ trần gian này mà gom lại Nó nó là một cái gì đó nó nhỏ lắm So với cái khổ của tâm linh Quý vị bế tắc tâm linh quý vị mới thấy rằng là Từng sát na một Chúng ta bị gò bó, chúng ta bị bế tắc Chúng ta bị khu biệt, chúng ta bị trôn nhốt Cái gì ấy, càng lúc nó càng bó, càng lúc nó càng xiết Càng lúc nó càng ngặt, càng lúc nó càng tắc Mà mình không có lối thoát Tới lúc đó nó thiệt quý vị hả Ở đâu cũng có thể quỳ lại Phật sinh tha cho con một giây Để con thở cái đi rồi con tiếp tục <cười> Người tu trong đời này mà rớt trong cái tầng đó kia Chúng ta mới thấy cái giá trị tâm linh và phá vỡ là cái gì Chứ còn mình phải dùng cái từ là còn lơ tơ mơ lắm Chúng ta chưa đi sâu vào tâm linh thì chúng ta phải dùng cái từ là quá lơ tơ mơ Chưa có ai chịu những cái nỗi khổ tâm linh khi mà bế tắc đâu Bây giờ đi vào con phu mà bế tắc tâm linh cho tới hả Tưởng tượng như một gọt nuốt mà muốn nuốt cả một trăm năm Quý vị nuốt cũng không xuống đừng nói là một ngày hai ngày nó ức, nó nghẹn, nó bế, nó hoàn toàn cơ thể chúng ta gần như bị tắt hết tất cả những năng lượng Đến cái khổ mà gọi là cùng cực khổ Không biết là địa ngục có thể so nổi cái cảnh này không? Địa ngục thì cái cảnh hành hình nữa thân hiện ra mình chấp thân, mình đau khổ vì thân thôi Nhưng bế tắc tâm linh là một trong những cái chuyện mà chúng ta nói rằng Cái thế giới này không có thể so sánh được một phần tỷ lý thừa tỷ của cái người bế tắc tâm linh nữa cho nên làm cái gì người ta cũng làm hết á Quỳ suốt ngày, suốt đêm người ta cũng chấp nhận quỳ suốt ngày, suốt đêm để cầu thầy Biết trăm năm nữa ông thầy mới khai thị mình một lời Mà bây giờ mình nói gặp ông thầy rồi, ông thầy nói quỳ đó đi con là quỳ đúng trăm năm để chờ câu khai thị cũng phải quỳ Tới chừng đó rồi mình mới thấy cái chuyện mà khai mở tâm linh của vị thiện thức là vô cùng quan trọng cái khúc quanh mà cần phải qua là cái chuyện vô cùng quan trọng Tại vì nó bất ngật Nó bế tắc mà mình biết Chắc rằng nếu mà mình chết là cái chuyện bế tắc này Nó không biết đi đâu về đâu nữa Nó kinh khủng lắm Và chúng ta rớt vào trường hợp đó Chúng ta mới thấy thì cái thứ là quá quan trọng cho mình Cái tránh kiến Phật Đạo là quá quan trọng cho mình Cái phát tâm phát nguyện là quá quan trọng cho mình và tới mỗi ngày mà thiện căn chúng ta nó đủ để mình có thể qua khúc quanh này để mình thành một con người khác và đủ cái phước đức rồi đủ cái cái thiện duyên đó, thiện căn phước đức và cái nhân duyên để mình có thể gặp đại thiện tri thức tất cả những chuyện đó nó hội tụ và chúng ta nhẹ nhàng qua cua thì mình mới nhìn lại quá khứ là hồi xưa cũng đã từng công phu đã từng phát nguyện đã từng làm lợi ích cho chúng sanh bây giờ mới qua có những khu quanh không phải mà tự thân công phu thiền định có thể qua được mà đòi hỏi, gom tụ tất cả những cái nội lực công phu hàng hà sa số kiếp để chúng ta mới qua khu quanh. Đi sâu vào thiền định chúng ta mới thấy những cái chuyện nó không đơn giản như mình nghĩ. Người đời có những chuyện khó khăn, trở ngại họ vượt qua thế này thế kia để họ thành công trong sự sống. Đối với cái nhìn của Đạo Phật Không phải là họ không có nội lực Nhưng mà nội lực nó đủ Để có thể giải quyết cái chuyện của thế gian thôi Chuyện thế gian là một đời Chuyện sinh tử là hằng hà sa số kiếp rồi Cho nên nó có một cái trọng lực Để có thể ghi sự bế tắc nội tâm Nó gấp hàng tỷ Tỷ kiếp sinh tử của mình ta nên là Không phải dễ mà qua sự nhiệm trước Đối với chúng tôi đây là những cái chuyện mà Gọi là thâm sâu bí sử ở trong thiền định Nó <cười> không phải chuyện bình thường Rất có tu chúng ta mới thấy cái giá trị này không có hả Chúng ta thấy cái chuyện này nữa thường lắm Nói chuyện không nhiễm trước chắc là không có nhiễm danh lợi rồi à? Ăn uống ngủ nghỉ không có Thì Cái đó là cái gì, cái đó nó mỏng lắm nó, nó dễ tan lắm, nó, nó dễ vượt qua Chỉ cần chút thiền định là qua hả Chút thiền định là qua thôi Nhưng mà Cảnh giới thiền định để mà có thể an toàn Vượt qua từng cảnh giới một Để đến giác ngộ giải thoát Đó mới là chuyện quan trọng Mà thiền sư hay dùng cái từ là Trên đường đi gặp nhiều hoa thơm cỏ lạ bên đường Mà chúng ta vượt qua hoa thơm cỏ lạ đó Thế mới là hay nguyện cho tất cả chúng sanh được lộng ứng cúng thành phước điền thọ tất cả những sự cúng dường không còn nhiễm thước trong tâm giới này mới thành cái lộng ứng cúng <cười> chứ còn tam giới này thì dễ nhiễm lắm rồi mình qua cõi trời dục giới thôi là mình đã khó rồi bây giờ mình đang ở cõi người nha bây giờ thiền định mà đạt tới cõi trời dục giới cõi trời dục giới thì nó có những cái gọi là thọ dục trong ăn mặc ở của mình hả là thế gian này mấy cái ông tỷ phú không có so sánh gì được hết đó, đó. Nếu không, phú còn cực phải tính toán này nào ra kia. Nhưng mà chỉ cần đơn giản chúng ta về cõi trời cái thôi, thấy chưa? Thì ăn không cần suy nghĩ. Tại vì cái phước của mình tới đâu thì tới giờ bác nó hiện ra hả? Mặt cũng không cần phải kiếm đồ để lựa gì đâu. Phước mình không thể lựa đồ đẹp hơn. <cười> tới giờ y cũ chán đúng không? Rồi, mất cho anh cái y mới. Cái nhà này không thích hả? Biến mất cho cái nhà mới. Nhưng mà thật sự cái nhà mới cũng y như cái phước của mình à, Có đổi triệu cái cũng chừng đó à, Chứ không có bao giờ đẹp hơn <cười> Không bao giờ rộng hơn ờ à, Đừng có tưởng là bây giờ mày chán cái nhà cho mày Nhà mới nhưng mà cũng chừng đó à, Chứ đẹp hơn không được, rộng hơn không được Vì cái phước mình đã tầng đó Y phục cũng vậy Không thể đẹp hơn Không phải là ở thời gian ví dụ như mình phấn đấu Mình kiếm thêm tiền thấy chưa? Thì mình mua cái áo đắt giá hơn nhưng cõi trời phải làm cái gì lợi ích để tăng cái phước thì y phục và thức ăn cũng như nhà ở mới tăng lên. Còn mà lên đó mà chỉ hưởng thôi thì mỗi ngày y phục chúng ta mỗi xấu hơn, nhà ở xấu hơn, bát thì nó không còn quý nữa, thức ăn không còn ngon nữa, nó giảm giả, 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 từ từ cho tới hết cái phước để hưởng rồi đi đâu chưa biết. <cười> Cho nên ở Cõi Trời thỉnh thoảng cũng có các vị Bồ Tát tới Nhưng mà cái giai đoạn Bồ Tát tới Cõi Trời thấy vậy chứ nó thua hơn, nó xa hơn Có những người có khi nó sanh lên Cõi Trời Mà từ hồi sanh cho tới khi mà mình bỏ thân mạng Cõi Trời để đi xuống sâu thì chưa gặp được Bồ Tát tới Muốn đặt gì đó Có những Cõi Trời muốn thỉnh một vị Bồ Tát để được giảng dạy thì có những ý vị ở cái tầng phước ấy, khi bồ tát xuất hiện ở cõi này nó khác nha cõi người của mình ví dụ như bồ tát muốn giảng thì bao nhiêu căn cơ có thể nghe được trong buổi giảng đó thì tùy căn cơ mình mà mình nhận hiểu khác nhau có những cái cõi là thỉnh các vị thánh này, này nó không phải người ta chấp trước đâu thỉnh các vị bồ tát giảng cho cái tầng phước báo ở cái tầng thượng mình ví dụ thì cái thằng trung thằng hạ không có cách nào vô cái pháp hội đó được để nghe quý vị tin không cái này không phải là người ta phân biệt nhưng cái phước mình nó không có đủ để được hưởng cái lời dạy đó giống như có những cái, cái cái gì bây giờ mà cái người nông dân mà kêu phải đi ở khách sạn 6 sao 7 sao ở dubai là không có chuyện đó rồi khởi như mình là không có vé đó rồi đúng không <cười> Ngủ một đêm tới mấy chục ngàn đô Là mình cũng coi giờ mình có tiền để mình ngủ được Ăn được, mình ở được Trong đó một giờ mình ở uống được Thì có những cái cõi khác Cái phước báo nó phân minh lắm chứ không phải những cái cõi này Chúng ta rõ ràng là trong một pháp hội Chừng 10 người là 10 cái tầng phước báo khác nhau Ở đây được quyền ngồi chung Để được quyền nghe chung một bài pháp Rồi được ngồi chung một cái bàn Để được ăn thức ăn chung Nhưng mà trong đó là cái thọ Thọ của mình nó khác nhau tức là mình nhận cái hiểu khác nhau và khi mình ăn thì cái thọ cái vị á nó khác mỗi một cái tầng tâm cái vị nó khác ở nơi đầu lưỡi liền rồi nhưng mà ở cõi kia thì nó phân minh hơn phân minh hơn nếu như đó là một cái bài pháp cho tất cả căn cơ thì được quyền vào giữ còn nếu bài pháp ở một cái tầng thượng thì các vị đó nghe thôi mình có tới đó, mình cũng không nghe được nghe được Giống như cái... cái bản kinh này nè <cười> Bản kinh Quang Em Khi mà Đức Phật ở cái cảnh giới tỳ Lô Giá Na Thiết cho chư Đại Bồ Tát nghe Các vị Bồ Tát thường thường đâu có nghe nổi bài kinh này Huống chi là cõi người của mình Cho nên tới cái lúc Ngài Long Thọ mà nhập ở trong định Thấy cái bài Pháp này là bắt đầu mới dùng tất cả những cái khả năng của mình Để chuyển thành ngôn ngữ cho người ở cõi mình nghe thì Ngài dùng tất cả phương tiện đó để cho loài người nghe Nhưng bây giờ xét lại trong loài người của mình Kể từ mấy ngàn năm lịch sử cho tới giờ phút này Bản Kinh quan Nghiêm mấy người có thể thấu hiểu Mấy người không phải dễ đâu Rất là khó có người có thể thấu hiểu tận cùng cái nghĩa lý của Bản Kinh quan Nghiêm Cho nên trong lịch sử mà kiếm người phải giảng hết Ở trong Bản Kinh quan Nghiêm thì phải dùng cái từ là rất là hiếm trong lịch sử nhân loại nó phải dễ đâu à, ra là khi mà đủ sức để có thể gọi là vượt qua được cái sự nhiễm trước của tất cả những cảnh giới của thiền định để đạt ngộ giải thoát ở tầng sâu thì lúc đó mới được là làm lộng lớn để được thọ của trời người cúng dường nhưng mà người thọ của người trời người cúng dường là ai thì những cái vị chứng a la hán trở lên mới được thọ của trời người cúng dường còn không á, là ở cái cõi người này để thọ người ta cúng dường Thì Phước á, chúng ta bị bào mòn Nếu chúng ta không có cái gì để trả lại Ở cõi này mà chúng ta tu không tốt Chúng ta không công phu đắc lực từng ngày Trời ơi, tưởng tượng một bữa cơm thôi hả là tám ngàn kiếp trả nợ chứ đừng nói là một kiếp <cười> Nhưng mà chúng ta chưa có sợ cái vụ này đâu Chúng ta không có thấy chuyện này, chúng ta không có sợ. Tôi nói nhiều khi rớt một hạt cơm nha. Mà quý vị lần nào mà cảm giác mình bị rung bắn người của mình lên thì quý vị mới sợ cái nhân quả này. Còn quý vị làm đổ nguyên chán cơm cũng thấy bình thường lại quý vị chưa thấy cái chuyện này đâu. Quý vị tưởng tượng đi, bây giờ mình ngồi mình tưởng tượng đi từ cái hạt lúa bắt đầu nó nảy mầm rồi nó hấp thu tất cả những năng lượng đất nước rồi. Rồi phân bón, rồi công sức con người Sự chăm sóc, chăm loi của người ta Dần dần cho tới lớn lên Cho tới khi nó chín thành bông Rồi người ta chà Người ta mới đem về tới nhà của mình Và trải qua bao nhiêu Cái sự công phu cực khổ Lo lắng họ tới mình Cái làm đổ nguyên chén Cái mình tỉnh rồi Cho chó ăn đổ rồi, dơ rồi, thôi đi Lòng chúng ta chưa bao giờ Có một cái sự xúc cảm Khi chúng ta bị rớt một hạt cơm xuống đất phải nói là xúc cảm bằng cách là chúng ta thật sự chấn động kìa. Vì chúng ta thấy quá lớn của một hạt cơm này, nó lớn còn hơn cái núi Tu Di nữa, không có đơn giản đâu. Những ai chưa thấy được giá trị một hạt cơm, thì phải nói là coi lại đạo hạnh của mình. Tôi nói giá trị một hạt chứ nói làn chén. Một ngày mà mình không tu tốt, mà mình cầm chén cơm lên mình ăn với đầy sữa hổ thẹn xúc động rơi nước mắt Thì mình có tu á, <cười> có tu á Còn bây giờ mình công phu thì không có ra gì ăn còn chơi ngon chơi dở nữa trời ra coi không biết gỡ kiểu gì <cười> Khó gỡ lắm, không phải đơn giản đâu là ra mà được làm lại là, là phước điền để cho trời người mà cúng dường á Thì phải ngang dưới cái tầm phước của một vị A-la-hán mới được trời người cúng dường còn chúng ta chưa chứng được thánh quả giới thể không thanh tịnh công phu không đắc lực mà chúng ta ăn một hạt cơm của tính thí thì thật là kinh khủng đáng rất là đáng lo phải dùng cái từ như vậy cho nên làm gì thì đừng có làm biến là được rồi <cười> làm gì cũng được nhưng mà đừng có làm biến công phu nữa làm biến là lo rộng tại vì á đến một cái ngày mà chúng ta thấy rằng mình là cái người xuất gia À, mình biết rồi mình công phu không tốt rồi Mình biết là Cái đạo quả mình chưa chứng được cái gì Nhưng mà mình vẫn dùng Cái công sức của mình để có được Cái ăn cơm thì nó đỡ đi Gọi là đỡ lo đi Đối với chúng tôi là đỡ lo đi Còn không có mỗi một bữa ăn là mỗi một cái bữa Mà thật sự là đáng lo Không đơn giản đâu Thành ra là À, các vị Bồ Tát muốn cho chúng ta Mà được cái lộng to Thứ là Phước Điền chúng ta quá lớn rồi Thì mới thọ được cái sự cúng dường Của trời người Mình trở thành cái lộng to như ở đây Dùng là cái lộng Phước Điền thực sự là to lớn <cười> Là cái chỗ nương tựa Của thế gian Thì chỉ có những cái bậc thánh thôi người phòng như mình là không có được đâu Cho nên là mỗi khi mà thọ dụng cái một là cái ăn hai là cái mặt ba là cái ở ba cái thọ dụng này đều tiêu mòn phước báo chúng ta từng nơi từng chốn thì phải dùng cái từ là gì phải dè dặt và khéo léo phải làm xuyên lên chút làm sao mà bây giờ tới giờ phút này nè tất cả những cái tăng ni mỗi lần chúng ta à, được có một cái áo đẹp Quý vị có bao giờ suy nghĩ lại là Cái phước mình có đủ để thọ này không? Nghe hỏi thiệt có mấy mấy chị hay sắm đồ đẹp mặt á <cười> Nay bộ này, mai bộ kia để đi cầm bộ đồ lên Có bao giờ suy nghĩ là bây giờ cái phước mình đủ để thọ bộ đồ này chưa? tới bữa ăn mình cái gì đó tâm đề ngủ quán như mà mình có đủ cái phước không? Thực sự mình ngồi mình nghiệm lại coi mình đủ cái phước để ăn hết tráng cơm này không ta? Có không? Chúng ta có suy nghĩ thật sự không? Và nếu không có đủ phước thì mình làm sao để cho mình trả cái nợ áo cơm? Đúng không? Mình tự nhìn lại từ sáng tới trưa rõ ràng là mình không có làm được cái gì hết trơn Nà trời. Bây giờ mình ăn chán cơm này là nguy hiểm thiệt á. <cười> thì bây giờ phải làm sao để trả nợ áo cơm? tỷ là tới chiều nay hoặc là đêm nay mình phải gắn tu cái gì đó, mình lại Phật cái gì đó, mình ngồi thiền cái gì, tụng kinh gì đó mà cho cái phước mình nó xanh. Và mình đem nguyện đem hết cái phước đức công phu tu hành mình trả nở cơm của ngày hôm nay. Có nghĩa là mình đang rất là sòng phẳng từng ngày, còn dư để dành thì tốt mà bị thiếu một cái là đêm nay gần như phải thức trắng đêm để lại Phật. Để làm sao để cho mình có công đức, phước đức và nguyện đem hết để đền trả nợ cơm trong ngày. Thì đó mới là cái chuyện tu thực tế Chứ mình lấp lơ, lấp lẫn Mình bỏ qua nhiều lắm Và mỗi một cái lần mà mình bỏ qua Sau một bữa ăn Tôi nói Nhiều khi nhìn thấy à, à, Tăng ni bữa ăn đó Mà ăn xong rồi mà không có nghiêm túc Để tụng được một bài kinh hồi hướng Là tôi thấy thương cho, tôi xót cho Tôi nhìn thấy hả Ăn chưa xong, thiếu điều muốn đứng dậy bỏ Chạy sợ tụng kinh Trời tôi không hiểu làm sao luôn á <cười> có nhiều gì vậy tôi nhìn cái cái camera tôi thấy Ủa xong ăn còn nhai chưa kịp nuốt xuống mà đã bỏ chạy rồi sợ tụng kinh sợ bị bưng dọn gì đó và nhiều người như vậy chứ không phải một hai người không hiểu làm sao thì hãy coi chừng là mình không có đủ cái phước để trả nợ này và không đủ trả nợ này thì đi đâu về đâu thì chưa biết à tại đây nó nói tới cái chuyện cúng dường thì mình cũng nhắc sơ qua để mọi người nên về giặt việc ăn mặc và ở chúng ta, vì ba chuyện này nó bị tổn phước và thái độ ứng xử với chúng ta, thái độ ứng xử nữa là gì? đối với cái gì đó về đạo đức, mình có cái thái độ gọi là mất đạo đức, tức là không kính trên nhường dưới, không kính những cái bậc đáng kính. Và đi ngang các tượng thờ chúng ta không thể hiện sự cung kính Tôi nói có những cái vị tân ni tôi biết là vào đây không phải là vì mục đích tu tập Cho nên đi trước mặt người ta thì cũng lại Phật giáo bộ thôi Chứ bình thường tôi nhìn tôi thấy đi ngang hả, thiếu điều có nghĩnh mặt cao hơn Phật nữa Không cúi đầu đâu Chứ vậy mất phước mình chứ không có lợi đối với những cái cái nơi mà gọi là thờ tự tôn nghiêm mà đi ngang mình không cúi đầu là phải coi chừng mấy ông hộ pháp thấy hết hả, à? không có giấu được mấy cái vụ này đâu và rồi tự nhiên cái mình thấy cuộc sống mình nó bị bất an là mình bị chuyện gì đó nó khó khăn xảy đến với mình và tâm mình không bao giờ yên được dù là mình đang thực thi cái gì đó không biết thì tự mình làm khổ mình thôi không có ít đâu cho nên ở đây là cái việc mà gọi là trở thành mà cái lọng lớn à, ứng cúng thức là ở đủ sức để cho tất cả mọi chúng sanh mà hướng về để đảnh lễ cúng dường là một cái việc thiên nan dạng nan của một người xuất gia. Đối với chúng tôi, tôi rất là nặng về cái việc này. Tại vì người xuất gia nếu như mà mỗi ngày phước mình không đủ để trả nở cơm á thì chuyện nó đủ để trả lời trong cái đêm thiền định đó yên không cách gì yên được đó đó. hỏi tại sao tôi hoài tôi không được nhập định tôi nói hãy coi lại cuộc sống hàng ngày đi đơn giản coi lại cuộc sống hàng ngày để mà đủ trả nợ của cô không đủ không đủ bảo đảm quý vị sẽ yên không cần ngồi thiền tâm vẫn yên là vì cái phước chúng ta đã đủ để đền trả tất cả những cái gì mà chúng ta đã thọ Đơn giản vậy thôi. Chúng ta phải cân đối được cái điều này từng ngày một. Tối nay ngồi thì không yên, xong gã ngồi thêm riêng một cái chỗ nào đi nghiệm lại coi ngày nay mình làm cái gì. Mà tâm mình loạn hơn ngày hôm qua. Nhiều khi mình làm chuyện có chút xíu mà mình tưởng mình là ông trời, bà trời rồi. Hoặc là mình dựa hơi giữa hám nào đó rồi nghinh nghinh với đại chúng coi thường đại chúng cái gì đó mất cười lắm. Mình thấy cái nhiều người có những cái công việc được phân công rất là nhỏ cái tự nhiên cái họ thành người bự à. à có thái độ mà bất kính đối với người lớn hay gì gì đó cái tối ngồi thì cũng được tiên nghiệm lại đi thì bữa nay mình cái thái độ mình ứng xử với mọi người xung quanh có bằng cái gì mình thực sự là cung kính tôn trọng những người xung quanh chưa kính trên giường dưới một cách thực sự cho đời sống đạo đức mình nó được ổn định không nhẹ nhàng nhất là đời sống đạo đức phải được ổn định rồi đó là cái chuyện mà phải trả nợ cơm phải đầy đủ trong một ngày nữa thì mới nói chuyện là Thiền định nói chuyện công phu nói chuyện xa hơn Chứ còn nếu không là chúng ta sẽ bị loạn tâm xuyên suốt cái cuộc đời này Và ai mà ngồi thiền càng lúc càng loạn tâm hơn Thì biết là phước chúng ta đã tiêu mòn lớn lắm rồi Lẽ lẽ làm gì nó để khôi phục chứ thôi là bị đọa Đơn giản là tâm loạn thôi tôi chưa nói tới cái chuyện khác đâu đó, cho nên là chúng ta công phu mà mình tâm mình ông yên Thì phải coi lại công việc sinh hoạt của ngày này Trong thời gian ngắn này Mà tại sao bữa nay lại loạn không? Ngày hôm qua đừng có đổi thừa lý do là nghiệp báo tôi nó đổ về Cái người có phước thì nghiệp nó tới nó cũng phải né né một khúc <cười> Người không phước nó lấn luôn, nó đè luôn chứ thì nói là nghiệp báo ai không có có chứ không nhưng mà phước người ta lớn là nghiệp nó đủ sức để nó quật ngã còn phước mình mỏng thì nó đè mình xem lép và như vậy thì đời sống bệnh tật bất an sẽ xảy ra không có đơn giản là mình lại bị năng y không có đơn giản là mình nó bị nặng nặng không có đơn giản là đời sống chúng ta bị bế tắc không có đơn giản là chúng ta bị bất an không có cái chuyện tự nhiên không có cái chuyện nó đâu có cái chuyện tu tập của mình chuyện nhân quả của mình tất cả mọi cái chúng ta phải tự ngồi nghiệm lại nay mà thân thể chúng ta nó bị cái gì đó khó chịu thậm chí là chúng ta bệnh thì chúng ta phải coi lại mọi sinh hoạt ít có người nào mà đủ bình tĩnh để coi lại mọi sinh hoạt của mình đó mình ăn cái gì nè mình uống cái gì nè mình thức ra làm sao mình ngủ làm sao mình tu tập làm sao mà mình làm việc làm sao mà để cái thân mình bị bệnh Chúng ta có đủ sức để ngồi lại để nghiệm mỗi lần chúng ta bệnh không? Bệnh thì nên đóng cửa hoặc là ngồi riêng một mình để mình nghiệm lại đi Mình có lỗi gì mà bây giờ mình như thế này không? Ít có người làm chuyện này lắm Cho nên rồi là khi bệnh là đổ thừa Và kiếm thuốc nào uống để cho dập nó xuống cho lẹ càng sớm càng tốt Tại mình còn nhiều công chuyện phải làm quá Chứ chưa bao giờ mỗi một lần trục trặc, mỗi một lần trở ngại sinh hoạt của mình Thì mình nghiệm lại mình thấy mình bị cái lỗi này cho nên bây giờ phải xảy ra chuyện này Thì người đó là người có một chút trí Đối với Đạo Phật chúng ta thấy cái việc mà Chúng ta đắp một cái y gọi là Vô Thượng Phước Điền Y Ừ, thượng Phước Điền Y cho nên rồi mình được quyền thọ dụng tất cả mọi sự cúng dường thì xin lỗi là phải coi lại à. Lá Y thôi không tạo thành Phước Điền cho mình được đâu. Tâm của mình tu tập thì đắp lá Y đó nó mới cộng hưởng thành Phước Điền. Chứ không phải là được đắp Y lên rồi được quyền thọ dụng đâu. Phước mình tới đâu. Đắp lá Y cũng là giải may mà <cười> nói Người khác họ cũng có khả năng họ may được như mình Nếu mà mình không tu thì cái tâm mình cũng ngang với cái người khác Thì phước ở đâu mà xanh Cho nên ở đây mà nói tới cái chuyện mà thành lộng lớn Để, để được mà, mà mọi người lấy lại cúng dường là một trong những cái chuyện Mà tất cả những người tu của chúng ta phải phải hết sức trầm tĩnh lại Để chúng ta nghiệm từng ngày, từng ngày, từng ngày mình phải dùng cái từ là gì Tu nguyện tới thế gian này không thiếu nợ ai ngon như vậy đi dứt khoát là sống không thiếu nợ ai Rồi trời đất này tôi thọ cái gì tôi sẽ trả lại cái đó cho à, tôi thọ bữa ăn tôi thọ cái áo tôi thọ nhà ở tôi sẽ trả đủ chứ tôi không bao giờ nợ dứt khoát là mình phải làm cái gì để phải dùng cái từ là mình sinh à, lợi tức là sinh phước lớn hơn là cái thọ dụng thì đêm đó được quyền ngủ ngon giấc nhưng mà mình nghiệm lại một ngày nay mà mình không có làm gì ra phước để cái chuyện ăn chuyện mặc chuyện ở của mình là mình bị thiếu nợ thì lo lo lẹ lẹ giùm đối với chúng tôi dùng cái từ là lo lo lẹ lẹ giùm <cười> chứ không thôi là mỗi ngày chúng ta mỗi lúng nợ mà càng lúc nó sẽ càng dày hoặc là càng lúc sẽ càng mỏng là do cái sự thấy biết và và phấn đấu cá nhân của chính bản thân mình. Để ngày nào đó mình giống như ở đây nói là được cái lọng to thiệt là to, đủ sức cho trời người lễ lại cúng dường chứ đừng nói cõi người. Thì như vậy là mình yên tâm rồi. Thấy Nhưng mà chưa được như vậy là phải lo đi. Nguyện cho tất cả chúng sanh được lọng tối thượng, vô thượng trí, tự nhiên giác ngộ. Đó thì giờ là cuối cùng là cái gì? Các vị Bồ Tát cũng muốn mình trở thành cái người mà đạt ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác để có thể cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài. Thì tâm nguyện các vị Bồ Tát luôn là như vậy, luôn nhắc chúng ta như vậy. Đây là Đại Bồ Tát Bố thí Lộng báo đem thiện căn hồi hướng khiến tất cả chúng sanh được lộng tự tại có thể gìn giữ tất cả những thiện pháp. Có thể dùng một cây lọng che trùm tất cả hư không pháp giới, Tất cả các cõi nước thể hiện thần thông tự tại không thối chuyển Có thể trang nghiêm mười phương thế giới để cúng dường Phật, Có thể dùng tràng phan tốt và bổ cái đẹp để cúng dường tất cả Phật, Có thể được bổ cái phổ trang nghiêm che khắp trọn vẹn tất cả Phật độ, Được bổ cái quảng đại che khắp chúng sanh khiến họ đối với Phật sanh lòng tính giải, Khiến tất cả chúng sanh dùng bất khả thuyết, Bụ cái cúng dường một Đức Phật với bất khả thuyết Đức Phật cúng dường như vậy. Khiến tất cả chúng sanh được bổ cái bồ đề, rộng lớn che khắp tất cả Phật. Khiến tất cả chúng sanh được bổ cái mani, trang nghiêm, bổ cái an lạc, trang nghiêm, bổ cái tất cả hương, trang nghiêm, bổ cái thanh tịnh, trang nghiêm, bổ cái văn che. Linh báo, treo thòng gió lộn, reo tiếng vi diệu khắp Phật thân và tất cả thế giới. Khiến tất cả chúng sanh. Được bổ cái trí tuệ, tan nghiêm, vô chướng, vô ngại, che khắp tất cả Phật Pháp Ở bây giờ chúng ta thấy cái câu kết luận của Bồ Tát là muốn gì gì, muốn cho chúng ta được tất cả những cái gì, cái lọng tự tại để giữ gìn tất cả Phật Pháp rồi Muốn chúng ta thành tựu cái phước đức lớn để che trùm khắp cái tam thiên đại thiên thế giới Muốn chúng ta được tự tại thần thông ra vào tất cả các cõi nước của chư Phật vân vân Tất cả những cái lộn báo mà chúng ta được cúng dường một Phật cũng như tất cả Phật đều như vậy hết Nà Bồ Tát muốn chúng ta gì có cái chỗ à, đầu tiên là mình được người khác che trở đúng không? Thì đó là cái chuyện mà lúc thì chúng ta còn yếu nhưng mà khi chúng ta lớn lên rồi thì chúng ta sẽ che chở lại cho người khác Chúng ta bảo vọc cho người khác vì chúng ta đã có đầy đủ phước đức, có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ thần thông Có tất cả những cái mà quý giá trong những cái cảnh giới tu chứng của thiền định, của cái sự giác ngộ vân vân chư Phật đạt được tới đâu thì mình lần mò mình cũng đạt được tới đó đức Phật chứng cái gì thì mình cũng chứng thiền định đó, Đức Phật mở trí tuệ nào chúng ta cũng mở trí tuệ đó, Đức Phật có cảnh giới nào chúng ta có cảnh giới đó, Đức Phật có thành thông nào chúng ta có thành thông đó, thì mới xứng đáng là à, có hay lộng che khóc các tâm thiên đại thiên thế giới sẽ xứng đáng được trời người cúng dường, xứng đáng được chỗ nương về cho tất cả chúng sanh và có đầy đủ năng lực trí tuệ để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài, đó là điều mà Bồ Tát muốn nói tới cái cái lộng này. Mới đầu nhận cái lọng Bồ Tát Nhưng mà sau này Bồ Tát muốn mình sử dụng cái lọng của mình Để che chở bảo bọc chúng sanh Thì đây là một trong những cái mà gọi là gì Cái phương tiện mà của các vị Bồ Tát Muốn cho tất cả chúng ta không phải dừng Ở một cái vị trí nào đó Chứng đắc ở một cái đạo quả nào đó Mà phải đạt ngộ giải thoát một cách hoàn toàn và che chở bảo bọc, dìu dẫn, dạy dỗ, cứu thoát tất cả chúng sanh muôn loài đạt ngộ giải thoát như chư Phật, chư Bồ-Tát muốn làm. Đó là tất cả những cái gì mà Bồ-Tát muốn à, cái đó đây. Lại nữa, muốn khiến cho tất cả chúng sanh được trí huệ đệ nhất, được Phật công đức trang nghiêm, có trí nguyện thanh tịnh đối với công đức của Phật, được vô lượng vô biên tâm bủ tự tại, được trọn vẹn trí tuệ tự tại, lại muốn khiến chúng sanh dùng những thiện căn che trùm tất cả thành tự bổ cái trí tuệ tối thắng thành tự bổ cái thập lực với tất cả được tự tại làm đấng pháp vương Đó, tâm của bồ tát là muốn chúng ta luôn được cái gì đạt được trí tuệ đạt được sát ngộ đạt được cái phước báo tối thượng có đầy đủ phương tiện để cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài chứ không có không có dùng cái gì khác hơn ngoài cái việc là muốn cho chúng ta chúng ta đều được thành phật lại muốn khiến cho tất cả chúng sanh tâm tự tại, oai lức lớn, được rộng, không gián đoạn, được vô lượng công đức, che khắp tất cả đều được trọn vẹn. Lại muốn khiến tất cả chúng sanh dùng lộng công đức, che tâm mình, dùng tâm bình đẳng, che chúng sanh được trí tuệ lớn, bình đẳng, được phương tiện thiện xảo, hồi hướng lớn, được tâm nguyện thanh tịnh, thù thắng, được tâm nguyện thanh tịnh, thuần thiện, được đại hồi hướng, che khắp tất cả chúng sanh chư Phật tử đại Bồ Tát tâm tính giải thanh tịnh đem vô lượng tràng phan cực tốt vi diệu trang nghiêm toàn là ngọc cho báo lên hiện tại chư Phật và tháp miếu chư Phật để diệt độ hoặc dân lên tháp bảo tăng bảo hoặc dân như chư Bồ Tát thiện riêng thức thanh văn độc giác hoặc thí cho đại chúng cùng tất cả người cầu đến sinh đại Bồ Tát dùng thiện căn này rồi hồi hướng như vậy À, trước đó là bảo cái còn bây giờ bắt đầu tới cái tràng phan cái cái gì trong các lễ lớn chúng ta nhìn chúng ta mới thấy đủ cái này ha trong cái nghi lễ lớn này có cái bảo cái là cái tròn tròn để che tràng phan là có những cái tấm à, nó lòng có người thì thiêu cái, cái câu chú hay là những câu gì đó của Phật Bồ Tát à, Có nhiều màu thì đối với đạo Phật những cái tràng phan bảo cái đều là những cái kết tinh của cái công phu tu tập. Này, đối với Bồ Tát là như vậy. Cho nên đem cái cái tràng phan những cái đẹp đẽ đến, tức là đem những cái công phu tu hành, những cái sở chứng sở đắc, những cái cách thức tu tập để vượt thoát sanh tử mà bố thí cho tất cả mọi người. Cho nên dùng cái từ là trang nghiêm toàn là ngọc báo, Tức là quý báo còn hơn ngọc ngà nữa. Tất cả những cái quý của chư Phật và chư Bồ Tát là gì? Những cái thành tựu trong công phu tu tập, có những cái quả vị tu chứng hoặc là những cái lợi ích cho tất cả chúng sanh muôn loài thì đạo Phật xem cái đó là là ngọc báo. Thì khi một vị Bồ Tát mà đem tất cả những cái khả năng tu tập của mình được đạt được thiền định nào, cái tâm giác ngộ ra thì sao và cái lợi ích chúng sanh như thế nào thì tất cả những cái đó đều được gì dân cúng cho chư phật cúng chư phật thì cúng cái đó mới được đức phật xác chứng chứ còn chúng ta không thể dân cúng đức phật cái gì mà đức phật hoan hỷ bằng kết quả công vô thiền định bằng trí tuệ giác ngộ giải thoát và bằng cái lợi ích cho chúng sanh muôn loài hả không có cái gì đức phật vui bằng cái điều này cho nên nếu mà chúng ta muốn thật tâm cúng Phật Thì chúng ta phải thể hiện thật tâm công phu tu hành của mình Để mình đạt được cái thiền định nào đó Được thiền định thôi Rồi chúng ta mở tâm ra để chúng ta có thể thấu hiểu được một phần chân lý nào đó Có được một chút chánh kiến nào nó hiện ra nơi tâm của mình Thì rồi mình đem cái thấy biết công phu tu tập của mình Mình làm lợi ích cho nhiều người Và nhiều người thực hiện công phu đó tu tập Họ cũng được sự an lạc, họ cũng được giác ngộ Tất cả những cái này đều trở thành cái gì? Cái tràng phan tức là được kết nối những cái gì quý báo nhất ở trong Phật Pháp đem cúng Phật. Ha. Còn nếu chưa có cái đó thì chúng ta mang tấm giải nhiều màu để cúng. <cười> Gắn kim cương cái gì đó cho nó đẹp đẹp nhiều màu, cho nó thêm hoa, thêm lá gì đó thôi chứ còn Phật không chứng cái này đương nhiên là cái tâm chúng ta hướng Phật để cúng Thì nữ Phật cũng có thể chấp nhận là Thật sự thì cái này chỉ có một chút phước báo Và nó cũng không có lâu bền Cho nên Bồ Tát khi mà đã có những cái thành tựu Trong công phu thiền định của mình Đã có trí tuệ giác ngộ rồi Đã từng dạo đi trong tam giới này Lợi lạc chúng sanh muôn loài Tất cả những cái điều này Đều kết thành một cái tràng phan đẹp Để dân cúng Phật thì đương nhiên là Đức Phật sẽ thấy, sẽ biết, đã thấy, đã biết, chứ không phải là sẽ nữa. Đã từng trải qua bao nhiêu đời kiếp công phu của mình, mình sử dụng công phu gì, mình đạt được thiền định gì, mình giác ngộ cái điều gì và lợi ích chúng sanh cái gì. Thì tất cả những điều này Đức Phật đều thấy, đều biết. Và khi đó là mình không có phát khởi cái tâm cúng dường thì Đức Phật cũng đã thọ nhận và chứng minh cho mình. đó thì như vậy là toàn là những cái gì báo, những cái gì quý và đối đạo Phật quý báu là cảnh giới thiền định là trí tuệ giác ngộ là lợi ích chúng sanh là lòng từ vô hạn ở thì tất cả những cái đó là Phật quý đó. và Phật muốn ai cũng có được những cái điều như vậy cho nên mà chúng ta đem cái cảnh giới tu chứng cái cách tu tập để mà chứng được cái những cảnh giới thiền định hoặc là khai mở trí tuệ cho nhiều người thì đó gọi là bố thí tới cái tràng phan á. Ở đây các vị đã bố thí như vậy rồi, dùng tất cả những thiện căn để hồi hướng. Thì nguyện cho tất cả chúng sanh có thể kiến lập tràn phan thiện căn phước đức kiên cố chẳng hư hoại, kiến lập tràn phan tự tại Nơi tất cả, pháp tôn trọng mến thích siêng năng giữ gìn, thường dùng lụa báo biên chép chánh pháp hộ trì pháp tạng của chư Phật và Bồ Tát. Đó bây giờ muốn Muốn cái gì đã kiến lập cái tràng phan thì bây giờ phải kiến lập bằng cái gì? Là kiến lập bằng thiện căn căng, bằng phước đức của mình
0: đó,
1: Có thiện căn có phước đức mới bắt đầu kiến lập tràng khoan bảo cái trong Phật Pháp Rồi đó là cái gì nữa? Tức là tâm chúng ta thực sự tự tại nên tất cả các Pháp tôn trọng và mến thích, siêng năng, giữ gìn tất cả các Pháp đó không phải chúng ta tự tại rồi chúng ta bỏ Đây là cái cách rất là hay của vị Bồ Tát Bây giờ đối với thế gian này Không phải là chỗ để chúng ta trú ngụ lâu Nhớ nha Thế gian này đã quá vô thường rồi chư Phật chư Bồ Tát Không muốn mình ở đây lâu Nhưng Dù ở đây một ngày Anh không dính mắt với trần gian này Mà ở đây cũng phải dùng cái từ là Phải tôn trọng Và mến thích đồng thời gìn giữ cái đẹp của thế gian, chứ không phải là mình chán mình bỏ cái người tu Phật khác cái người khác. Người tu Phật chân dánh đi tới đâu chỗ đó đẹp, để nói tôi tu tôi cũng cần ngoại cảnh rồi đâu nó cũng được, tôi ngồi gốc cây tôi cũng tu được, không có cần nhà ở, không có cần cái gì, không có cần nơi trốn tức là gì? tâm chúng ta nó đang còn gì hoang sơ cho nên là chúng ta thích hoang sơ đời sống chúng ta trở thành người hoang dã <cười> nhưng mà khi tâm chúng ta đã được uống nắng ở trong phật pháp đã được trổ hoa ở trong phật pháp rồi thì đi đến đâu là thế gian chỗ đó phải đương hoa kết trái Hãy dùng đến từ lại gì nếu mà nói về vật chất thì nhà cửa phải lộng lẫy, phương tiện phải đầy đủ tất cả những cái đó phải có. Nếu chúng ta tu chúng ta có phước mà có phước đủ cho trời người lễ lại cúng dường mình cái chỗ ở nhà cái gì đúng không? cái điều đó chúng ta phải thấy rõ ràng là khi mà phước chúng ta nó tăng lên rồi á thì tất cả mọi cái xung quanh đời sống chúng ta nó sẽ được trang nghiêm và trang nghiêm tâm được thì gì? Là trang nghiêm cõi Phật của mình Mà tâm thì sao? Nó hiện ra cái tướng bên ngoài Cho nên nó là hồi xưa cái thời nào đó thì mình không biết là mặc đồ rách á Đi chân trần á thì người ta quý Nhưng mà thời này mặc đồ rách ra đường thì phải coi chừng người ta phải coi mình á phải về giặt khi thấy người mặc đồ rách cho ta hết quý giống như hồi xưa rồi Mặc dù mình là người tu Cái thời đại này nó khác rõ ràng Hồi xưa là là đi ra đóng rác rồi lụm mấy miếng vải mà người ta bỏ Rồi đem về giặt giặt rồi nhuộm cái màu xấu ớt Để mặc cho nó không bị dính mắt <cười> chứ còn cái màu mà tư tươi tươi mặc nhiều khi bị dính mắt nữa Hồi xưa tôi kỹ lắm mới nhuộm mà phải lấy cái gì cái mũ cây nào nó nâu nâu nhuộm cho mình thấy chính bản thân của mình mà thấy cái y đẹp giống như bây giờ mà cũng còn nhiều người chấp đó, sau khi mà Nhờ thọ giới cái được cái y mới có làm gì lấy mực là làm dơ cái bằng bà cái chỗ móc đó ha rồi áo thì cũng đốt đốt một góc hai góc hoặc là làm rách rách miếng hay miếng vậy đó giờ cũng còn nhiều người tu kiểu đó <cười> Là điều đó muốn nói gì Sợ bị dính mắt Cho nên không có dám mặc đồ đẹp Đúng không? Nói vậy không phải là tôi phiến khích mọi người mặc đồ đẹp Nhưng mà đây là Đức Phật gọi là tôn trọng cái đẹp của thế gian Không có được quỷ hoại Bây giờ tu xấu Mình sợ mỗi sáng mình nhìn cái mặt mình là Nó đẹp quá Mình dính mắt cái sắt của mình Lấy lửa lam gạch mặt mình cho nó xấu xuống rồi hả? Cái nhiều người mới cười lắm có những cái chấp trước không đáng có thì ở đây là ngài dạy một cái điều rất là hay là cái gì đối với cái pháp thế gian thì sao? là chúng ta không có dịch nhưng mà phải tôn trọng rồi phải giữ gìn cái đẹp của thế gian nữa đây mới là cái điều đặc biệt trí tuệ của những cái vật giác ngộ luôn luôn có những cái lời dạy rất đặc biệt chúng ta phải nói một câu như vậy cái người phòng như mình không có đủ sức thì sao mà bây giờ là hồi xưa là theo truyền thống đúng không truyền thống là gì mặc áo phấn tảo nhưng bây giờ mà ra mà tăng đi mà ra mấy cái đống rác rồi là bươi bươi lượm lượm mấy giải rách rồi nhiều màu rồi cái mặt đồng về mình giặt cho nó sạch rồi cái mình may từng miếng từng miếng để mình mặc lên mình thì nó không còn phù hợp với cái 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 thời này nữa Nó có những cái nó gọi là nó không phù hợp Và không nhất thiết phải làm như vậy mới được gọi là tu Chúng ta tu là chúng ta làm cái gì ở trong tâm của mình đó Tu làm sao mà tâm mình thanh tịnh và nạt được những cảnh giới thiền định Mình có trí tuệ để giác ngộ không bị lầm lẫn, không bị dướng chấp trong trần gian này Đó mới là cái chính mà Phật và Bồ Tát dạy chúng ta Và ngược lại không dính chấp mà vẫn phải tôn trọng và giữ gìn Thì đó mới là cái điều rất là hay của Bồ Tát <cười> Chứ còn bây giờ mình không dính Tức là mình đập phá đi Ở nhà đẹp cái là bắt đầu tạc số gì đó lên cho nó dơ dơ <cười> Đúng không? Thì mình làm sao để cho cái chỗ ở mình Để mình không có dính mắt nữa Không phải như vậy Ngày xưa mỗi vị tăng đó là không có ở hai góc cây một lần Bây giờ mình ở nguyên cuộc đời mình trong một cái chùa nhưng mà có những người ở một cái chỗ rất là trang nghiêm thanh tịnh nhưng mà trí tuệ siêu xuất và thiền định rất là sâu thì đó cũng phải nói là những cái bậc tu tập tốt. Còn người chưa chắc là chúng ta ngồi gốc cây okay mà chúng ta tập tu tập tốt đừng có bao giờ lầm lẫn về hình tưởng. Cho tới giờ phút này cái câu đơn giản Thế gian chiếc áo không có làm thành người tu. Có những người mặc áo tu nhưng mà tâm họ không tu thì sao? Cho nên là cái việc mà bề ngoài, bề ngoài đối với chúng ta thì phải nói là chúng ta nhẹ đi Nhưng mà theo lời dạy của Bồ Tát thứ nhất là chúng ta phải không có dính mắt tất cả các Pháp Và cái thứ hai là phải tôn trọng tất cả, trôn trọng, siêng năng, giữ gìn tất cả các Pháp thế giới Đó mới là cái đặc biệt Còn bây giờ mình không dính mắt là mình bỏ đi, những gì mình cũng bỏ thì chưa chắc là chúng ta đã đúng. Đó à, giống như tôi vẫn chê cái hành động của ai cư sĩ bàn long uẩn, tự nhiên ngủ đảo trở về đổ ngoài sông mà chuyện này tôi nói hoài á, Thôi để dành đó giờ cho tôi xây chùa đi, <cười> đúng không? Mình không sai thì rất là nhiều người nói những người thiếu ở trong cái xã hội này và họ cần một bữa ăn đàng hoàng hay vì hành động bưng đi đổ thì mình đem đó ra đi giúp rất là nhiều người. Cho nên là cái người đó thấy đạo không rõ ràng. Đối với tôi lúc đó bàn long vẫn không có rõ ràng về đạo lý. Và những cái tài liệu mà nói về ổng tôi đọc tôi vẫn không có thấy cái gì gọi là siêu suốt cả. Đối với tôi vẫn phải nói nếu mà đem ra so sánh thì cư sĩ Việt Nam của mình cao thủ hơn. <cười> Đối với tôi là tại trung thượng sĩ Là phải dùng cái từ là quá siêu xuất Quá vượt bậc Mà bàn long quẩn không thể nào so sánh được Một phần rất là nhỏ đó, Bây giờ đó là Ngộ đạo rồi Chở vàng ra sông đổ Chở cổ cải ra sông đổ Sống chung với con gái chứ không còn sống chung với vợ nữa Tức là gia đình không đoàn tụ Ngộ đạo rồi chia rẽ gia đình Đạo Phật chứ cười đó. Đạo Phật khi người ta ngộ đạo là đời sống gia đình đoàn tụ và hạnh phúc hơn Thì mới là đạo Phật chứ Đương nhiên là không có những cái hay Cái chuyện mà chết tự tại ha, gì chuyện đó thì quá nhỏ rồi Khi mình học thiền sâu hồi xưa nghe sợ thiệt Hồi xưa nói câu cái tịch đời nọ Mình nghe mình ớn Nhưng mà sau này thấy cái chuyện đó nhỏ quá trời luôn nhớ sắc quẩn là không là đã sống chết tự tại rồi ra là tôi chưa đọc hết cái sử một cách kỹ lưỡng Và chỉ đọc sơ qua một số những câu nói tôi tôi thấy không có câu nào đáng giá hết Đối với ba nhà thiền Nó đáng giá Hành động đã sai rồi Hổ đạo sống ly tán gia đình <cười> Vợ sống với làng con trai Ổng sống với đứa con gái Rồi bắt đầu mới đang đát kiếm thức ăn lại từ ngày tại vì bây giờ là phải dành hết thời gian Cho cái việc tu tập sống đúng với đạo Thì bao nhiêu cái tiền đó Mình có thể lấy sử dụng để dành thời gian tu Không được sao thì có nghĩa là mình, thứ nhất là mình thấy đạo rồi mà không biết thấy kiểu gì mà sợ bị dướng mắt Mới ôm tiền đi đổ chứ Bản thân mình sợ dướng mắt cho nên mình nghĩ thiên hạ sẽ bị dướng mắt Và như vậy thì không phải là cái chánh kiến của đạo Phật đâu Đây Bồ Tát sẽ rõ ràng là mình vượt thoát hết tất cả mọi thứ rồi Nhưng mà hết sức là tôn trọng, mến thích và gìn giữ cái đẹp đó đó mới là cái hay chứ, cái nhìn của bồ tát nó có một cái gì đó nó thoát chứ nó không có phải giống như cái kiểu của cái người mà mới đi vào đạo vẫn còn nhiều khuôn sáo vẫn còn nhiều cái chấp trước khiến cho người ta sẽ nhìn à, các vị xuất gia là cái gì theo truyền thống là khất thực để sống qua ngày nói theo cái nghĩa đen đen nó vậy <cười> đúng không người xuất gia là người gì? Nếu mà nói thấp hơn chút nữa là cái gì? Sinh của thiên hạ để mà sống qua ngày và xã hội đã in đậm cái dấu ấn này trong tâm rồi mấy ngàn năm không tháo gỡ được và nếu ai mà nghịch với cái này là họ sẽ họ sẽ nhìn một ánh mắt kiểu gì á? Người tu mà không đi sinh là họ khó chịu. Người tu mà không có nghèo là họ không chịu, người tu là không được có tiền, không được chào, xin lỗi qua Nhật đi rồi biết, ai đã từng qua coi cái sinh hoạt đời sống của Nhật Tất cả ông trụ trì đều là những cái tập đoàn lớn, đều là những cái vị tỷ phú, từ đời này và tới đời khác. Nhật không biết sao mà họ thông minh hơn vì cái hình ảnh người tu không được quyền để cho thiên hạ coi thường bất kỳ cái lãnh vực nào Thứ nhất về đạo đức người tu phải là gương mẫu Cái thứ hai về đời sống người tu cũng không được vì cái người thế gian coi thường Cúng người ta có đồng coi người ta là cái kẻ ăn xin của mình Đúng không? Có không? bị hỏi hết mấy cái người mà đã từng cúng dường có phải ông này xin cơm tôi ăn qua ngày không? Hỏi đi, phá nổi cái này nơi tâm của một người Phật tử chưa? Chưa Thì như vậy là Vẫn để có một cái chỗ nào cho người ta coi Người ta đánh giá, luôn luôn đánh giá người tu Ở một cái tầng thấp của xã hội Đó là truyền thống sao? Tại sao chúng ta không có tìm cách gì để chúng ta phá cái này đi? Sống thì đương nhiên không có dướng mắt mà đã không có dướng mắt rồi Thì tùy theo phước báo Bây giờ nói tới cái chuyện phước báo đi Phước báo có nghĩa là Mình tu uh, lâu cái mình phước nhiều cái Người ta cúng dường mình nhiều Được gọi là phước báo nhiều Xin lỗi phải coi lại cái chuyện này à nha <cười> Đối với tôi là tôi xin lỗi thiệt á Đừng có nghĩa mình có phước nhiều cái Người ta cúng nhiều cái Mình được nhiều tiền nhiều của Không phải như vậy Phước của mình đương nhiên là lớn lên thì Có khả năng như nãy nói là thọ dụng của trời người cúng dường, việc đó không phải sai Nhưng mà thực sự xét lại mình ở cái tầng tâm nào, tầng tâm nào phải chứng tới cái quả A-la-hán mới xứng được trời người cúng dường Còn không thì chịu khó khiêm tốn đi, mình là cái người vẫn còn đang tập tu Đối với chúng tôi người tu là người đang tập tu, thì từng, từng, từng ngày chúng tôi đang tập tu À, tôi đang xây dựng cái cảnh giới tâm linh của mình, tôi đang cố gắng là làm sao để tâm mình được yên ổn, được thanh tịnh để có khả năng vào ra định một cách thoải mái, để mở tâm ra để mình thấu hiểu cái chuyện thế gian đừng có bị dướng mắt nữa, để mình sống một đời sống thực sự thanh tịnh và an lạc cái đã, cái chuyện đó là chuyện tôi đang tập làm. Nhưng mà bây giờ tôi làm cái chuyện đó, cái tôi không có thời gian lo cho cái chuyện ăn mặc ở của mình, tôi phải nhờ vả người khác. Thì đương nhiên chuyện này cũng có thể chấp nhận là tôi chấp nhận tôi chia phước theo, theo cái lý luận gì đó đi thì mình có chấp nhận chia phước Nhưng mà riêng cái nhìn của tôi thì tôi thấy cái này nó cũng có một cái gì đó nó hơi bấp bênh rồi Rõ ràng là tôi thấy nó bấp bênh Cần phải lấp cái lỗ hỏng này Đương nhiên là lúc đầu người ta sẽ không chấp nhận Người ta sẽ không chấp nhận một cái đời sống mà gọi là độc lập Mà gần như là nó có một cái gì đó theo cái kiểu mà quân chủ chuyên chế, theo cái kiểu mà bị bị lệ thuộc Mà người tu đã sống lệ thuộc thì giá trị ở đâu? Xét lại đi Ăn cũng bị lệ thuộc đúng không? Ở cũng bị lệ thuộc đúng không? mặc cũng bị lệ thuộc Thì vậy là còn giá trị gì? Thử đặt trường hợp ngược lại với một người cư sĩ đi Tới giờ ăn, ngửa tay sơn, mặc áo muốn muốn có áo đẹp ngửa tay sên muốn có chỗ ở đẹp năn nỉ, lại lùng ta cách cho mình cái nhà đẹp đẹp mình ở. thì cái là bây giờ cả đời mình vậy hoài mình thấy cái giá trị không? Giá trị ở đâu? Họ có đặt mình ngang, tức là bây giờ khi mà người ta cho mình ăn, người ta cho mình mặc, người ta cho mình ở, người ta đặt ngang vị trí mình không? Xin lỗi, không có được đặt ngang đâu. Chuyện này là cái chuyện mà chúng ta cần phải tư duy. Tôi thì không muốn nói nhiều về cái việc này, nhưng mà tôi rất là khó chịu về việc này. Vì trong cuộc đời tu của mình, tôi đã gặp quá nhiều lần, quá nhiều lần khi mà chúng tôi nhờ cậy về vật chất. Tôi nhớ hồi đầu, đây là những cái phút giây đầu tiên tôi về đây nha. Có một ông gọi là Đại hộ Pháp ở đây, ông lên nói một câu làm sao quý vị nghe không? Ông ở đây ông ngồi yên nó đi, chuyện ngoài tôi lo cho. Ở đây ông thấy ông, chiếc đũa tôi cũng lo nè, cái chén tôi cũng lo nồi cơm tôi cũng lo nè, củi tôi cũng lo, giọt nước tương tôi cũng lo, hộp muối tôi cũng lo cho ông hết rồi, ông làm cái gì nữa. Tôi nói dạng một Phật à, <cười> chứ biết nói câu nào bây giờ úp mặt vô tường mà khóc thôi chứ không có còn cái cảnh nào khác hơn ngoài cái việc đó. Đó là những ngày tháng đầu tiên mà khi mình đi ra mình làm Phật sự mình đã được nếm những cái mùi này rồi. Và thực sự nơi lòng tôi tôi là tôi muốn tăng ni không ai nếm cái mùi đắng cay này nữa. Tôi làm đủ mọi cách. Để cho đời sống của mình thực sự là không có nương tựa. Vậy, có những cái giai đoạn mà mình năm như năm 2001 mà đây đi Sài Gòn à, đi học có lớp giảng sư sáng rồi dắt chiếc xe ông ra đi ra đứng ở đằng trước để nhờ Phật tử đi ngang xin tiền tại vì qua cái phà các lái là chuyến đi ngàn rưỡi về ngàn rưỡi là ba ngàn mà không có tiền có bữa chờ cái gần trễ giờ con không thấy Phật tử nào không có thể xin ai được không có nhắn nhủ ai được rồi sách xe cứ đi mà ba ngàn tiền phà thì mấy ngàn tiền xăng nữa ở vẫn một ngày đi học cũng khoảng mười ngàn nhưng mà không có không có rồi đi đổ xăng chịu bữa khác xin nữa trả thì có khi nó ghé đổ thì mình đi tiếp còn không đổ dắt xe bộ về không có tiền đổ tiền xăng cũng phải dắt đi về bữa đó nghỉ học và rồi đến tới bến phà không có tiền qua phà đứng hoài nó trễ giờ mình cũng phải đi về thôi tại vì nó phà gỗ mà nó kinh chiếc xe trả xuống để nó lấy ngàn rưỡi qua bên kia À, trở về cũng ngàn rưỡi là ba ngàn bây giờ đi qua này đứng hoài có khi nó thấy mình nó, nó biết mình đi học mắt xuống nó cho đi cho thì đi bữa nay thôi nhưng mai thì kiếm tiền cho trả tôi à <cười> đó những cái cảnh đó ví dụ là nó sống trải trong những cái cảnh đó rồi mình thấy rõ ràng là của trong cái đời tu của một cái người mà đến cái độ mà mỗi ngày đi học phải xin tiền ngồi chờ đợi có ai có rót xuống cho mình để mình sống qua cái ngày hôm nay không để mình được đi học ngày hôm nay không và đi quý vị thấy hả tưởng tượng hả nó suốt bốn cái năm mà học ở trên đó là sáng có một chai nước trà và đi về sống chết với cái chai nước đó chứ còn không có tốn một đồng ăn gói xôi ở ngoài đường được nữa không có tên tiện qua phà cũng không có tiền đâu ăn xôi <cười> ra đi học ở đây chạy tới rét lên tới sài gòn đi học rồi ở trưa chạy về đây một hai giờ tự nấu cơm ăn tới hai ba giờ mới ăn được bữa cơm của mình và chuyện này không phải là không có xảy ra với nhiều người Và nếu như mình sống trong cái cảnh đó hoài đó, Thì mình thấy rõ ràng là Nó còn thời gian gì khác cho cái việc tu tập đâu. Sống qua ngày đã là vất vả rồi thành ra là khi mà chúng ta tu tập Mà mình, đó, cái phước của mình Cũng như cái việc làm của mình mà không đủ để có thể cho chúng ta sống yên qua từng ngày thì phải nói là cái, cái, cái việc mà gọi là thăng tiến tâm linh chúng ta rất là khó. Khó thiệt là khó, không phải đơn giản rồi Cho nên tất cả những cái vị mà tăng ni, mà được xuất gia mà mới có những ngày đầu xuất gia mà có được thầy tổ lo, có được nơi ăn, trốn ở là phải dùng cái từ là quý vị phước lớn hơn tôi rồi. Mọi <cười> nói một câu vậy đó phước lớn rồi. Chứ thật là không phải dễ đâu. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta đã theo cái lời dạy của Bồ Tát là phải khẳng định rằng mình đã vượt thoát hết mọi cái. Nhưng mà mình vẫn tôn trọng, mến thích và dinh giữ cái đẹp trong thế gian. Là một cái chuyện mà cái người mà gọi là giác ngộ phải làm theo cái kiểu dạy của chữ Bồ Tát này. Chứ nếu không là chúng ta được á, thì mình giữ gìn. Hả ra? Mà thấy... Không được thì chúng ta loại trừ Thì cái tâm đó là cái tâm hơn thua của thế gian Cho nên Bồ Tát có những cái lời dạy mà đối với mình là rất là hay Và Ngài dùng cái từ là gì? Thường dùng cái lụa báo để biên chép và hộ trì pháp phạm của tiêu Phật Thật ra cái lụa báo là cái gì? Nó không phải là giấy đẹp, không phải là giải đẹp đâu Không phải là giải quý đâu Mà lụa báo nó là cái gì đó? Cái tấm lụa tâm của mình nó được trong sạch, được thanh tịnh Thì mình mới ghi nhớ được cái pháp tạng của chư Phật Nghe cách dạy Bồ Tát hay lắm <cười> Không phải là cái tấm giấy đẹp Không phải kiếm tấm giải đẹp gọi là lụa báo Mà là phải làm cho tâm chúng ta nó trong sạch, thanh tịnh Như một cái tấm lụa báo Mà trắng trong thật sự để có thể ghi chép được những cái lời pháp của Đức Phật Và mới gọi là hộ trì pháp tạng của chư phật và bồ tát bây giờ lấy giấy mà mà ghi kinh điển thì chưa phải là cái người hộ tì đúng không phải, phải dùng cái à, tâm thanh tịnh trong sáng của mình rồi là mới có thể ghi nhận ghi nhớ đúng chánh pháp có nhiều khi mình là cái người mà à, chưa có đầy đủ chánh kiến nha quý vị để ý đi nếu quý vị đã từng mà gọi là gì viết kinh hoặc là có cái ban biên tập mấy người này thì thậm chí là nghe và lời giảng rồi đánh máy ra nhưng mà thỉnh thoảng vì cái chưa có đầy đủ chánh kiến cho nên đôi khi là mình nghe cái mình nghe mình hiểu theo cái ý của mình và mình đánh cái chữ nó cũng lệch với cái lời của người ta giảng nữa thì cái này, ý này mình nói nói gì tức là khi một người mà muốn gọi là À, hậu trì chánh pháp của chư Phật và chư Bồ Tát á, thì người đó ít ra cũng phải có một chút chánh kiến hoặc là có đầy đủ chánh kiến thì mới hậu trì chánh pháp được. Chứ nếu không là chúng ta sẽ bị lệch lạc trong cái ghi nhận của mình. nghe như vậy nhưng mà ghi xuống giấy nó là một cái chuyện khác rồi. cho nên có rất là nhiều người mà gọi là chép lại cái lời nó đây là lời thầy của tôi á hả? tôi nói là Ghi thì nói mình ghi đại cho rồi Để đừng nói lời thầy mình <cười> Tại vì cái này là tôi ghi lại À tôi ghi lại Thì ghi lại thì để mình phải chịu trách nhiệm là Tôi ghi lại nó có sự sơ xuất Cho nên đó là nếu mà tâm không có giống như lụa báo Tức là tâm mà không có trong sạch Không thanh tịnh và có đầy đủ chánh kiến Thì người đó không đủ sức Để có thể dùng cái từ là hậu trì giải pháp đâu để ra khi nào mà tâm mình còn vẫn đục Còn tham sân si, còn đủ thứ chuyện để có thể dính nhiễm thì mình theo cái tiêu chuẩn ở đây là chưa đủ để được gọi là hộ trì chánh pháp của đạo phật hồi buổi sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ
0: hơn